0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que nos reunimos para hablar de series, de películas y de cocina y de nuestras cosas. Esas cosas nuestras son de nosotros que somos yo, Dani y tú. No, yo Dani no, yo Valen y tú, Dani. Eso es. Hola, ¿qué tal?
1: Yo soy Dani y tú eres Valen.
0: Sí. Y... Sí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la serie de nueva de Netflix, que es The Crown, aunque no hemos podido verla toda. Mucha gente ha hecho maratón de esos 10 episodios de la primera temporada. Nosotros vamos ahí, ahí. Vamos a hablar también de Westworld en nuestra sección del sofá a Westworld, patrocinada por Juan Holly, Y vamos a hablar en la cata de pelis de la película The Queen, que la todo. vimos después de ver el primer episodio de The Crown. Tenemos ahí la corona y la reina... El principio y la actualidad. Una cosa muy interesante, además es del, del mismo guionista. Y traemos una recetita y traemos chismorreos en la sobremesa. Ese es el menú de hoy. Nos vamos a la semana en serie. Mm -hmm. Estamos la semana en serie hablando de The Crown.
1: The Crown, ha sonado muy bien cuando lo has dicho tú, me ha gustado. Eh, The Crown, como decías tú, pues eso, es la nueva serie de Netflix y ¿de qué va The Crown? Pues esta serie nos va a contar la vida de Isabel II y comienza...
0: Elizabeth.
1: Elizabeth.
0: No le cambiemos el nombre. Second.
1: Y... Nos va a contar su vida desde 1947, cuando se casa, uh -huh. hasta la actualidad, que lo tienen planeado de una forma, entre comillas, ambiciosa. Si han hablado con Netflix, supongo que lo tienen más o menos ahí. ahí Que quieren hacerlo con 60 episodios en seis temporadas.
0: Uh -huh. Por ahora dos son seguras. Uh -huh. 100 milloncitos.
1: Nada, ahí está. Uh -huh. eh, bueno... HBO se, gasta, se ha gastado más con Westworld, sí. ¿no?
0: Sí, esta es lo mismo lo mismo que le dio a los de House of Cards para ser las, las dos primeras también.
1: Ok. Eh, está protagonizada por Claire Foy como la reina Elizabeth. Tenemos a Matt Smith, que nos puede sonar de varias cosas, pero sobre todo de Doctor Who. Uh
0: -huh.
1: Era el décimo.
0: No, Eleven.
1: Eleven, ya no me acuerdo. Ah, es verdad.
0: <risa> Aquí está Rubio.
1: Cierto. Que es el...
0: Y sale desnudo para los fans.
1: <risa> que es el eh, Príncipe Philip, que es el Duque de Edimburgo. Luego, pues bueno, tenemos a... Era
0: otras cosas, pero tuvo que renunciar.
1: Sí, otras cosas variadas. Y bueno, hay más actores que nos pueden sonar. A nosotros, básicamente, los que más nos sonarán serán Jared Harris, que es el rey George VI y que le conocemos de muchas cosas, de Fringe, de Mad Men, uh -huh. y John Lithgow, que le podemos conocer de mil cosas, iba Dexter. a decir de Dexter. <risa> y de... de cosas
0: de marcianos se llamaba aquí, ¿no?
1: Sí, de Zerg Rock from the Sun. Correcto. Mucho mejor título.
0: Eran cosas de marcianos al final.
1: Es como lo de cosas de casa, cosas de marcianos, esto todo eso son cosas. Sí. Me gusta cómo son Cosas somos... que pasan,
0: falta que se llame una serie así, cosas que pasan.
1: Hay que destilar las cosas a su esencia, cosas, cosas de que... marciano... Cosas, cosas que
0: pasan podría ser una serie de antología, cosas que pasan a gente variada.
1: Sí, es muy cierto. Bueno, cosas de casa, lo que estoy pensando, era la traducción de un título que tenía era bastante genérico, que era lo de Family Matters. Mm. Que, pues, vale.
0: Casi eh. mejor cosas de casa, Family Matters. Bueno, era como la serie un poco.
1: Ok. Eh, y bueno, eso, le conocemos de varias cosas y él eh, interpreta a Winston Churchill en... no en su apogeo, precisamente, pues un pero monstruico. bueno. Cuando fue elegido por segunda vez como primer ministro sí. y fue elegido básicamente de esto de... Fue elegido por su reputación y por la historia, porque había sido el que había... Bueno, iba a decir, en, en su mente y al final la del público un poco también, fue el que llevó al Reino Unido a triunfar sobre la Alemania nazi, de alguna forma. No sé exactamente cuánto de esto podemos decir que es así cierto, que me digan los historiadores. No eh, es el caso
0: que nos ocupa en este momento.
1: No, estamos después. Y la serie está creada por Peter Morgan, que como has dicho tú antes es el guionista de la película que vamos a comentar después y yo creo que viene mucho al caso. Y hemos visto los tres primeros episodios y efectivamente pues empezamos con la boda y seguimos con diferentes acontecimientos Yo voy a decir... ¿Spoilers? <risa> eh, es un poco así, ¿no? Lo de los spoilers, como siempre, con estas cosas. Pero bueno, hay, por si acaso alguien no sabe las cosas, pues tampoco las vamos a decir.
0: No tienes que saberlas. Igual no. algunas
1: deberías de saberlas.
0: Los primeros episodios pasan varios años, porque la boda es en el 47 y la coronación será en el 53.
1: Ya, bueno, pasan muchas cosas. De hecho, eh, hay algunos detalles de... La familia Windsor y de ciertas cosas que yo personalmente pues no sabía. Sobre todo, o no me doy cuenta, o nunca he sabido todo el tema de el rey anterior uh -huh. a George VI y. que aparece en el tercer episodio. Todo ese asunto, la verdad es que no lo tenía en mi cabeza como algo que había pasado. Uh -huh. Pero bueno, también soy de ciencias y eso no es de disculpa, pero bueno, parece que sí que lo es. En la serie en sí. No soy muy fan de las series históricas. No soy muy fans. Perdón, es que me sale el ramazo de Doctor.
0: Oh, sí.
1: Eh, en fin, eh, no soy muy fans de las… Iba a decir las series de época, pero eso ya es, hoy en día es tan amplio… Es, es muy amplio. …que realmente no es cierto. No soy muy fans de las series históricas de, esta, de estas épocas, normalmente. <risa> y ¿Cuáles épocas? De, principio, de la primera mitad del siglo XX me cuesta. Aquí estamos en la mitad. Eh, por ejemplo Dautonabi pues no me apetecía demasiado decías tú que alguien había definido esta serie como
0: Krautonabi
1: Crautonavi. yo he visto muy poco de Autonavi, pero no se me parece en nada
0: pues viene una casa y tiene un perrete
1: o sea y se empapa no. <risas> nada entonces y eh, cantan
0: eh, en el salón y viene gente de fuera y aplaude
1: pero bueno eso es en fin <risas> eh, es como decir bueno no déjate no, voy a, no me a pensar que no se parece en nada y, um, no, la verdad es que es sí que me ha gustado y es curioso porque el primer episodio, bueno, en general me parece que es una serie que está bastante bien en cuanto a producción y ambientación y eso, yo creo uh -huh. que veo que el dinero está invertido, ¿Sí? en donde hay que invertirlo y creo que los actores son bastante convincentes, pero quizás es un poco que no tiene nada que ver con la serie, pero realmente la película ha hecho que me guste más la serie okay. es un poco raro y tengo que decir que basándome en la película, el casting de la serie me uh -huh. parece más acertado aún. Sobre todo en el caso, que ya te lo dije mientras estás viendo la película, de Matt Smith, que es que parece que podría
0: envejecer, envejecer
1: para ser, que se me ha ido ahora el nombre de actor, pero bueno, también un actor muy mítico, y se ve exactamente, ves ahí su futuro, pero es que se ven todos esos detalles, y también en el personaje de Elizabeth, se ven todos los detalles que el guionista en concreto está interesado de estos personajes, o cómo los ve, o de dónde le ha llegado a él la información sobre las cosas que van pasando y tal. Es muy curiosa porque creo que como ella es la protagonista y al principio de la serie realmente tampoco es, no es reina, tienes la posibilidad de verla más como persona. Y esto te lo digo, esto os lo digo porque... Realmente el, una cosa importante da la sensación tanto en esto como en The Queen es que la gente de la realeza en el Reino Unido debe dejar al lado a un ladito lo de ser persona. Uh -huh. Y aparte del protocolo y todo eso, es hay cosas que hay que hacerse como hay que hacerlas y a veces puedes tener problemas por ello, pero las cosas hay que mantenerlas como son. Y como ella sí es parte de la familia real, es la princesa, uh -huh. pero en los primeros episodios eh, se nos permite verla como una persona. Dentro no normal, porque bueno, pero más o menos. Y además creo que la actriz es bastante efectiva a la hora de transmitir ciertos sentimientos o inseguridad
0: Los ojos. o lo
1: contrario... <risas> Los ojos son muy expresivos y, y todos los demás actores yo creo que también habitan perfectamente la piel de sus personajes. Eh, John Lithgow como Churchill es bastante gracioso de ver cómo le ha tocado esa época final de un hombre que ya está en, en, en caída libre y físicamente. Y forzada. Y... Y bueno, pues tiene que andar un poco encorvado con cachavo y, y ser un poco mmm, cascarrabias de alguna forma.
0: Parece un villano de peli de Disney.
1: Un poquito. Pero bueno, también le aporta algo al, al personaje como para que, te, para que veas cosas Las cosas buenas también, aparte de las malas, que también las tiene. Y la verdad es que me, no tenía especial ganas de verla, pero tenía curiosidad. Porque quería ver qué tipo de serie histórica era y la verdad es que me ha gustado. No sé si veré los 60 episodios, si es que les hay, pero la primera temporada me gustaría verla. Yo creo que a la protagonista le coges un cierto cariño, en gran parte por la actriz, y eso ayuda bastante.
0: A mí me ha gustado. Yo no sabía nada de esta serie hasta que vimos la promo en directo eh, durante la gala de los premios SEMI. La promo aquella que hizo Netflix de La mujer se come en el mundo. Y me enteré de cuál era esta serie. Y sí, sí, tenía, tenía ganas de verla. No estaba loca y obsesionada marcando los días en el calendario, pero sí la tenía añadida en My TV, Shows, My TV Showtime. Y me ha gustado, me ha gustado mucho y quiero seguir viendo la temporada. Es cierto que hace muy, muy buen trabajo en desarrollar los personajes. Ya sabemos que ella va a ser reina, y, pero dedica mucha parte de los primeros episodios a, a mostrarnos que antes no estaba preparada ni pensando en ello. Uh -huh. Aunque tenía derecho al trono en algún momento, no era algo que, que tuviera allí en el futuro cercano. Pero cosas pasan. Mm, me ha gustado mucho la relación con el padre. Me encantó la escena, creo que es del segundo episodio, en la que decía que la gente cantaba. Uh -huh. eh, que... Pues es súper emocionante porque en, en este caso no, no está Elizabeth, sino que está su hermana, ella al piano, como Lady Mary, y, y el rey cantando. Y se la ve a ella súper afectada porque su padre no llega a las notas. Uh -huh. Y es un momento muy emotivo. Eh, después de haber visto The Queen, también... Me llama la atención cómo están desarrollando el personaje del príncipe Philip, que en aquella película pues parece un poco más tonto pesado. Y aquí cuando lo vemos en su época de recién casados, también tiene un poco de eso. Pero eh, se centra mucho en que se quieren y se hacen felices y él la hace feliz a ella. Y es curioso, ¿no? Es curioso, ¿no? Bueno, cosas que pasan. En este caso es él el que tiene que renunciar a cosas por su mujer y, y aceptar ir ser el hombre. Hay, hay siempre un gran hombre detrás de una, de una gran mujer, como es la frase original. Detrás de cada hombre hay una gran... no, detrás...
1: Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Es ¿Son grandes la... los dos? Yo... Supongo, no lo sé. Bueno,
0: en este caso, papeles intercambiados. Y como esto pues, afecta un poco la relación. Luego, el apartado de cosas graciosas, pues el principito Charles, que ya es, es un niño mono, pero es orejón.
1: Es lo que tiene. Pero
0: este señor que conocemos en la vida real no, no pudo ser tan mono de pequeño. Es muy feo.
1: Es un actor. <risa> eh, es curioso porque el personaje de Philip tanto aquí como en la película te puede caer mejor o peor. Mm. Realmente, en la serie... En la película es un poco lo que dices. Estoy un poco mosca cojonera y gente sí, persona que se queja ya. Sí, pero, está,
0: está detrás siempre.
1: <risa> pero en la serie, pues hombre, también tiene más tiempo para desarrollarlo y ver de dónde viene ese malestar continuo que tiene y sus frustraciones, por decirlo de alguna forma. Pero lo que iba es que... Sí tiene, por lo menos, cosas de las que puedes admirar de él. Mm. Y la única cosa que parece que mantiene hasta el final es que es una persona que dice lo que piensa. Mm -hmm. Y que el protocolo se lo pasa a veces un poco por el forro. Sí. Y eso también es un poco refrescante, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, eso se ve que nunca ha llegado a aceptar todas las cosas que le han tocado. Es lo que hay. Y no sé... La verdad es que, sobre todo, si te gustan lo que crees que puede ser la serie, ya la estarás viendo. Y si no te atrae demasiado este tipo de serie y estas cosas, ¿te gustará? ¿Tú qué crees?
0: Yo creo que sí, porque ya aparte de que en términos de producción es maravillosa, los actores, están muy bien, está bien escrita, pero aparte... Para gente que no era muy fan del rollo de Autonavi, pues aquí tienen el plus de las cosas históricas y políticas, que da igual un poco la época, eso siempre termina interesándole un poco más a la gente.
1: Sí, es un poco, tiene un poco de esas tramas palaciegas, pero modernas, en el sentido de que no son medievales, mm. por decirlo de alguna forma
0: y además del punto de vista de cercanía histórica estamos más próximos de alguna manera <ríe> que por ejemplo Reign <ríe> quitando de lado todas sus inexactitudes históricas
1: sus es muchas según dicen
0: <ríe> bla por el Reign esta será la última temporada pues sí The Crown está muy bien eso solo hemos visto tres sí así que no podemos dar la valoración completa pero eh, lo que se cuenta por ahí en, en los bares de Twitter es que, que está gustando mucho. Eso, El Espectador Internacional. Me encontré de casualidad un artículo que leí súper en diagonal eh, esta tarde y era alguien en The Guardian un poco quejándose de esta serie y de Victoria, que también es una que se estrenó hace poco, porque de alguna manera idealizaban la monarquía y se olvidaban y muy en el caso concreto de The Crown, que como no la he visto tampoco sé hasta qué punto igual no sé si esta persona ya la ha visto toda o empezó a verla y ha decidido que no le gusta, pero se quejan de que el pueblo estaba pasando por unas situaciones y lo que nos muestran es pues la gente en los palacios.
1: No estaría muy de acuerdo con eso en el sentido de que en The Crown su... Centro de interés es la monarquía, pero hacen bastantes referencias a lo que está pasando la gente, lo que pasa que es desde el punto de vista de esta gente que realmente no tenía esos problemas, pero se hacen varias alusiones.
0: Sí, yo creo que la enmarca dentro del contexto histórico, pero nos están contando la vida de un personaje y sí que había una realidad diferente a pie de calle, pero en este caso nos están contando su conflicto, que también es interesante. Claro, no es el de la gente de a pie, pero, pero es otro igualmente válido.
1: Sí, no sé, que es que no es de eso, es que no sé, yo entiendo a qué se refiere, pero es de otra cosa.
0: No, yo te digo que me lo encontré por ya. ahí y como era de The Guardian me llamó la atención. Pero nada más, The Crown hemos visto tres, nos está gustando y tiene la aprobación popular. Está en Netflix, que ya es un servicio que está bastante extendido en España y en el resto de Latinoamérica, que es donde nos escucha la gente. Bueno, y en Europa también. Así que ahí la tenéis y si ya la habéis acabado, pues nos contáis qué hace.
2: Uh
1: -huh.
0: A mí Vanessa me ha dicho que salen muchos perretes y de los que me gustan a mí, de los box.
1: Han sido mencionados en el tercer episodio.
0: Uh -huh. Así que un, un motivo más, los perretes. También, no, no, por ejemplo, en... el señor Churchill en la bañera no es una cosa que yo digo un argumento de venta, pero perretes sí.
1: También en la película salen bastantes perretes.
0: Y en Doctor Navy también había un perrete.
1: Pero había uno solo. Sí. Aquí hay muchos más perretes, por lo tanto... Pero salían los títulos de crédito. Es mejor. Ok. <risa> Está todo dicho ya, entonces. Sí,
0: señor. Pues acabamos con esto, la serie de Crown y nos vamos del sofá a Westworld. a comentar los episodios 4, 5 y 6 de la primera temporada con spoilers, así que pues ya sabéis, si no los habéis visto, os saltáis esta sección. Sección que, como os decíamos, está patrocinada por el tuitero Juanjo Olive, eh, mecenas de nuestro libro El de la comida de Friends. Y estos tres episodios son el bloque La teoría, dos, la teoría disonante a contrapaso del adversario, que se me ha ido, se me ha acabado la batería en medio de la frase.
1: A ver, dilo otra vez entonces.
0: La teoría disonante a contrapaso del adversario. Se me va. Ok. Como siempre, en Westworld pasan muchas cosas en todos los episodios y en estos tres últimos también. Como curiosidad, los tres han acabado con momentos muy altos del personaje de Maeve. En el cuarto era una de las escenas más potentes que he visto de los seis episodios de la serie que es cuando ella está con Héctor ahí en la segunda planta del mariposa y, está, y descubre que eso que se había imaginado que era la bala continuaba allí y tienen un momento súper potente y súper erótico cuando ella dice pues esto significa que da igual que nos muramos mil veces porque nuestras historias no se acaban ahí. Ese me, gustó, me gustó un montón esa escena.
1: Hay vida más allá de la muerte.
0: Sí, para ellos sí, desde luego. O la vida es un, un infierno constante. En el quinto, el final, es ella cuando se despierta. Que no se despierta porque se le quita el sueño, sino que ya sabemos que ella ha aprendido, bueno, ha encontrado cuál es el comando para despertarse de su ensueño. Y, y se le pone el pajarito en la mano como a Blancanieves y eh, el último es cuando le suben ahí la inteligencia alta potencia y se le ve un subidón y pone cara de, madre mía voy a acabar con el mundo, es un poco como ese Kung Fu de Matrix pero a un nivel superior porque sabe más que Cunfulo, sabe de todo.
1: La que vamos a liar en un momentito.
0: <ríe> sí. En estos episodios también hemos visto a Dolores, que sigue recordando, asumimos cosas, y también ha cambiado de vestuario y de personaje, según ella, por decisión propia, okay. porque ha, ha elegido cambiar su historia y dejar de ser la damisela en apuros. Y aparte ha cambiado también el, el vestido de Alicia por unos pantalones que le sientan muy bien.
1: Es un poco problemático en esta serie lo de lo que has dicho tú, ella ha decidido cambiar de personaje o no ha sido ella. Entonces es un, poco, es un poco putada para nosotros que estamos viéndolo estar muy pendientes de qué hace un personaje y decir me gusta lo que está haciendo cuando no estamos seguros de si lo están haciendo porque quieren ellos o porque les han programado. Es sí. un poco... Ya
0: tenemos ya tenemos el factor programación que está muy claro, programación base y aparte los, los rastros que han quedado de programaciones antiguas y ese control que se nos dice que puede ser Arnold y no sabemos si es que ha quedado ahí oculto y se ha activado o si es que Arnold, de la forma que sea, continúa vivo.
1: O vivo.
0: De forma digital. Comillas, he hecho. Pero lo que sí nos ha contado la serie y no nos puede engañar en ese sentido es que cuando Dolores escucha la voz, nosotros también. Entonces, en el momento en que ella dice eso, yo me creo que lo ha procesado ella, por lo que sea, porque no es como cuando le dicen mata. Desentierra, okay. aquí y ese tipo de cosas. Ya hablaremos de, de, de cosas más, más adelante.
1: Hablaremos de cosas de casa. <ríe> cosas
0: que pasan. Eh, seguimos con el, con el señor de negro buscando su laberinto. Y aparte ahora el laberinto se aparece como figura en todas partes. Como si no hubiese estado nunca. Y ahora con la nueva narrativa está en cosas de hierro para marcar a las vacas y a los humanos. Está tallado sobre mesas, está tallado sobre ataúdes, está lo dibuja la gente en la arena, lo ve todo el mundo.
1: ¿Es por eso o es porque ha llegado a una zona en la que ese laberinto está puesto en más cosas? Pero
0: se supone que él ya ha ido a todos los sitios.
1: Ya, es que por donde está yendo ahora ya no estoy seguro de si ha ido o no, por la por cómo está yendo.
0: Es que había dicho... Es que... Supongo
1: que sí, porque lo de Wyatt es todo nuevo, claro.
0: Sí, él... él... A menos que ya esté mayor y se confunda. Una cosa que ha dicho es, llevo 30 años aquí y me lo sé todo, menos la última página del libro.
1: Sí, sí. No, que De hecho, me estaba acordando que ahora cuando se sorprende cuando hace Teddy cosas, pues es porque le han sí. puesto un backstory nuevo. O sea que que...
0: Ahora que dices lo del backstory nuevo, también que desde que le updatearon la nueva información del Guaya, de él y a todos los demás... Eh, nos habían hecho creer que, que el otro era el, el, el único villano. Y en el último episodio vemos que Teddy pues también llega al pueblo matando como él. Yeah. que los otros, lo, los otros al pueblo al que van lo reconocen a él como uno de los que iba con Guayadi, que también era un chungo, que no era una víctima ni era el héroe que iba a salvarlos a todos. Y aparte él tiene ese flashback como bueno, él, o nos muestran las imágenes para confirmar de que, uh -huh. que no es que lo estuviesen confundiendo, sino que es así,
2: sí, en eso.
0: esa narrativa que él les han dado a todos. Que luego no sabemos si esa es una cosa que ya pasó y ahora está pasando otra vez, porque el señor Ford dice que él no es nostálgico y también dice que va a ser una narrativa nueva y diferente que no tiene nada que ver con lo demás. Pero todo se parece demasiado a lo que, es, a lo que recuerda a Dolores y, y a, a las imágenes también que tenía Maeve de alguna manera, que es todo, es todo muy extraño. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Lorenz, que era el lazo. Tenemos Nueva Conspiración, que aparte de todo lo demás, pues los, los hosts de primera generación llevan dentro un GPS que anda que es discreto que está enviando señales al exterior que no sabemos quién y ni
1: información de qué tampoco. Ni
0: qué ni para qué. Y él sí se va ahí al cuarto oscuro y se queda ahí de espalda dejando su cuerpo al descubierto y todo esto bueno, nos hacen eso está bien porque nos hacen sentir el peligro que la fecha, pero anda que también y sabes que estás ahí descubriendo una cosa súper gorda, pues algo va a pasar. No sabemos quién es el que ha llegado ahí. Luego, según lo que nos cuentan en ese momento, ella llama a Bernard para decirle que de las personas que se han logueado en ese ordenador, que es el que está conectado con los GPS y el que está mandando cosas al exterior, eh, fue con el usuario de Teresa. Uh -huh. Y entonces nos hacen pensar que ella... Puede ser la que está conchinflada con todo esto, pero luego también puedes pensar que Bernard está con ella, puede ser el mismo. Es que no sabemos aquí. Conchinflados, llega un punto, están
1: todos conchinflados. Están
0: conchinflados. Y, y él está con ella, y aquí no sabemos quién utiliza a quién, ni quién es humano, ni quién no. Y no sé hasta qué punto tanta incertidumbre.
1: ¿Es buena para la serie? Sí,
0: porque, porque a mí no o sea, a mí la serie me encanta y me lo paso muy bien, pero luego todo el rollo, vamos a ponernos aquí súper hermenéuticos y a teorizarlo todo y hacer las interpretaciones, a mí no es que me aburra, pero me cansa. Y me cansa no de ojos que pereza, sino que no quiero estar viendo la serie para eso. Uh -huh. o sea, quiero, quiero ir viendo lo que me en cada episodio y de acuerdo con eso sacar conclusiones con lo que he visto en ese episodio y los anteriores, pero mmm, tal como está todo tan grande como el parque, y grande como el parque y el mundo que hay afuera, que no sabemos cómo es, me parece un poco, es, es, no sé, cansado. Ponerte a, a intentar adivinar por dónde van a ir los Ajá. tiros, que al final las series, yo creo, a mí me gusta que me sorprendan.
1: Ajá, ok. Sí, no la verdad es que eso es cierto. Lo que pasa que... También es verdad que por ahora la serie lo bueno que está teniendo es que en cada episodio es cierto que te responden a cosas, pero te plantean más preguntas y te hacen dudar sobre ciertas otra, otras cosas diferentes, pero siempre lo hace avanzando trama y no dándole demasiadas vueltas a las mismas cosas.
0: No, desde luego no le dan vueltas a las mismas cosas, o sea, van, sino que va, van girando como en los bailes de, de, de Salón del Oeste, sí. que va la gente dando vueltas y entonces cambian de pareja y hacen cosas, es un poco así. No para nunca, pero al final tampoco te ubica del todo.
1: No, es que a veces sí que da la sensación de que está apilando cosas sobre cosas continuamente y, y ya que estás con la metáfora, pues dices, cuando van vale a empezar a apilar tantas cosas que se va a caer todo? O como el juego este del tozudo, que era el burro ese que le ibas poniendo cosas en las alforjas y al final te pegaba el que ponía la última cosa. ¿Nunca has visto ese juego?
0: No, cuando me dices cosas del juego del burro es el que te tapan los ojos y le pones no. la cola.
1: Era un juego que se llamaba tozudo y no. era un burro que la, el juego era que la gente iba poniendo cosas en las alforjas y el que ponía la cosa... ¿Qué son alforjas? Lo que lleva un caballo... Obviamente por eso no tienes ni idea de esto. lo que Las mochilas. Ok que llevan para llevar cosas.
0: Como los perretes de Instagram, que llevan a los hijos en las mochilitas.
1: No sé a qué te estás refiriendo, y ha sido bastante extraño. Pero, no obstante, le ibas poniendo, le ponían una cuerda, un pico, un no sé qué, y el jugador que ponía la cosa, que hacía que el Pues burro... estamos
0: hablando de un burro en 3D.
1: Sí, en okay. un juego así de plástico, que te ibas poniendo cosas, y cuando el burro decía, ya estoy hasta los huevos, y pegaba a coces y lo tiraba todo, el que había puesto la ah, cosa... Ah, era mecánico. Sí, el que ponía la cosa, que colmaba el vaso,
0: el pobre burro, anda Era que, que vaya a juego, ¿sabes?
1: Yep. Bueno, pues eso, que están ahí apilando, apilando cosas y no sabes si va a llegar un punto en el que vas a decir ya es suficiente. Lo que pasa es que como al mismo tiempo que te están planteando todo el rato preguntas, te están dando continuamente respuestas a muchas cosas también y los personajes siguen avanzando y siguen avanzando y eso... Realmente por ahora, claro que llevamos seis episodios, pero que por ahora no siento que tenga ese riesgo si continúa con este ritmo. Y además, en eso, en todas las tramas, pues van van metiendo cosas que molan. Entonces, sí, sí pero sí que es cierto que no te gusta estar en una serie solamente viéndola para ver si adivinas qué va a pasar. Mm. Sino que quieres disfrutarla y luego que te sorprendan con lo que pasa, supongo. Sí. Pero bueno, no sé. Eh, en el último episodio, por ejemplo, no sale Dolores.
0: No, en ningún momento.
1: Y bueno, sale una foto cuando dice, a ver, enséñame cuáles son los de primera generación y tal. Bueno,
0: y sale la libreta que coge Ford cuando vuelve, que asumo que era de Arnold y no de él, porque va ahí y se encuentra... Los
1: diseños y los bocetos. Los que
0: está Dolores, uh -huh. esbozada, igualica. Entonces uh -huh. No sabemos si está inspirada en en una persona importante para alguno de los dos. Así como la familia de juguete que tenía Ford.
1: De juguete. Todo creepy. Sí, que son muy creepy y además como son de una generación antigua que se les abre así la cabeza, que queda como más socorro.
0: Están ahí como congelados en el tiempo. Había en el libro ese que me leí, el de... ay ¿Cómo se llamaba? El que me estaba leyendo últimamente. El que tenía un nombre raro. Sí, Ciudad Permutación. No me eh, raro. Habían unos que estaban... Creo que ya estaban en Ciudad Permutación. Bueno, estaban... Eh, habían cargado su, su personalidad en una vida digital y vivían en un mundo digital. Y podían construir, con sus recursos, podrían, podían construir espacios para visitar o para vivir. Y había uno de los personajes que... Que había construido una tarde que recordaba como la más feliz de su infancia.
1: Ok, pues eso de la familia de Ford, ya que me he parado ahí antes, cuando empezó, digo. ¿Hay, hay, vaya. Sí.
0: Hay un, hay un momento, es que te dejan Catacroc, cuando entra Bernard y ve al hombre, lo primero que dice es Arnold. Y entonces te quedas ahí como. Piensa que es Arnold porque está escondido en el mundo, pero sí. es que creo que se parece a la foto que le enseñó Ford. Ok. O sea que en esa foto igual ese no era Arnold, sino que era su señor padre. Sí. Así que Arnold existía, no existía, Arnold es Ford, se inventó un cuento, era, era un androide.
1: Ya es que no sé. Bueno, eh, iba a decir que al principio parecía… No me había fijado en eso. O sea, no lo he comparado, ¿eh? pero... Pero no me había parado a pensar en eso, eso está bien, eso es interesante. Pero decir que digo, bueno, pues nada, pues es ok, pues el señorín este se ha montado ya la familia pues porque le he echa de menos. Ya le dice a Bernard, si pudiera estar con tu hijo y tal, dice, venga, adiós, me voy. No en plan, te perdono todo y no se lo voy a contar a nadie porque literalmente va después a contárselo, en plan, se te ha ido la pinza. Pero me gusta el detalle luego de cuando se muere el perro, se muere, se entre muere. comillas, porque le ha matado el niño y estaba hablando con él, análisis, ¿me estás mintiendo? Sí. Y dice sí. ¿Y quién, me, ¿Y quién te ha dicho que mientas? Arnold. Y es como, ok. ¿Qué está pasando? Y además, mola eso porque dices, o sea, el señor este tampoco lo sabe todo, sino que está haciendo sus cosas, que tiene su propia… Cada uno tiene su agenda aquí… Mm. Que dicen en inglés porque en español eso no tiene ningún sentido, ¿verdad?
0: No, yo también tengo una agenda, pero no tiene nada que ver con eso. ok <risa>
1: eh, pero que realmente eso no tiene no tiene nada que ver lo que está haciendo él con otras cosas distintas e incluso cuando se encuentra, vamos, cuando va a ver al hombre de negro en un salón y entra allí y se pone a hablar con él y tal y es en plan hola qué tal nos conocemos desde hace mucho tiempo estás haciendo tus mierdas para qué vas tal ah, pues, me...". y dice venga pues nada con, sigue con lo tuyo, yo estoy aquí a lo mío y ya está.
0: Bueno, es, hay, pasan más cosas en ese sentido.
1: Ya, puede, puede ser. Pero a lo que me refiero es, no que no pasen más cosas, sino que está claro que hay varios personajes que tienen sus tramas siniestras y sus intenciones ocultas, pero que no todas están directamente relacionadas, por lo menos en lo que se refiere al personaje en sí o a lo que él quiere o queriendo el personaje, aunque luego tenga todo que ver probablemente unas cosas con otras, pero que no hay, no hay un personaje que sea, yo lo sé todo. No. Quiere decir que Ford, de vez en cuando, o hasta el último episodio, sí se ha mostrado como eso. Yo sé todo lo que pasa. Yo... Es lo
0: que, lo que dice.
1: Sí, yo sé todo lo, lo que le dice a Bernard. Eh, yo me lo que le dice a Teresa, a que también Teresa, otro momentazo. Y sí, eh, la escena esa cuando están sentados en el restaurante este, está muy bien y muy creepy. Que, por cierto, eh, vimos un vídeo que era un análisis de la actuación de Anthony Hopkins ahí y era en plan... ¿Cuántas cosas hace este señor en un momento?
0: <risa> un análisis.
1: Que, que además es un análisis de una escena o de, de tres minutos mm. durará la escena o así. Pero bueno, eso. Que hasta ese momento parece como que él lo sabe todo y cuando está hablando con su yo robótico joven...
0: Que ya nos parecía que era eso. Fueron sí, vestiditos sale, igual, mm. parecía su mini yo. Por lo menos eso ya nos han dicho. Uh -huh. qué.
1: Pero eso cuando habla con él y, y le dice me estás mintiendo y tal. y Pero cosas es, la diferencia, que él no sabe. es
0: diferencia como con Dolores porque Dolores claramente le miente.
1: Uh
2: -huh.
0: Y que vimos fue en el quinto episodio, si no recuerdo mal, que está con ella y... Le pregunta cuál fue la última vez que interactuó con Arnold y ella le dice hace 34 años, no sé cuántos meses y tantas horas. que Suponemos que es la fecha en la que murió. Y todo parece bien. Y luego cuando, cuando hay dos cosas en esa escena. Cuando él sale de ahí, se le ve un poco acongojado, que no sé por qué. Eso lo vi, pero no lo supe leer. Y luego ella habla con, con esa voz uh -huh. y le dice, no le he dicho nada. O sea, yeah. ella claramente miente el niño cuando le preguntan dice ¿quién le ha hablado?
1: sí, yo creo que es porque... o
0: igual querían que Ford supiera que era Arnold uh -huh. quien le había dado la instrucción es que niño. me da la
1: sensación de que en la escena con Dolores es como que tiene la sospecha de que solamente puede ser Arnold el que lo está haciendo pero él sabe que no, que no está vivo, por lo tanto no puede ser él pero lo que está pasando o lo que está viendo él, que las cosas raras que están pasando solamente las podría estar haciendo él entonces está muy preocupado y luego cuando habla con Mini y yo pues lo, lo confirma de alguna forma. Y lo que dices tú, me imagino, o pues no lo sé cómo funcionan porque son todos muy complicados, estas cosas, además, cada modelo es de una forma distinta, estos no responden más que a mi voz, estos no sé qué, bueno.
0: ¿Estos no responden a la voz?
1: Eh, pero que de alguna forma sí que parece que sea en plan... Sí, que sepas que soy yo.
0: Sí, parece que, en ese, claro quería que le llegara, en ese caso quería que le llegara el mensaje. Pero es que con Ford es todo muy confuso, porque sí, parece que él lo sabe todo cuando hacen esa actualización de los gestos, que es lo que desencadena el problema, y, y él sabe que está pasando algo, pero tampoco se preocupa mucho. Es como si, él, si, es, si, esa, si esas cosas que ha desencadenado esa actualización fuese lo que él esperaba que ocurriera, pero luego parece que hay cosas que no está
1: Es que a lo mejor, a lo mejor se le... no se preocupa o finge que no se preocupa.
0: Es que sí. Es que, bueno, es que nosotros no sabemos. El, espero que sí, que no vaya a ser un caso de doble personalidad o cosas extrañas. Pero uh, eso, que él está ahí de...
1: ¿Por qué se ha abierto esa puerta?
0: Que él está... Como que el parque es mío. Yo lo he creado todo, puedo controlar todo. Cada, cada molécula que está aquí, la puedo controlar y es como él desmarcándose de, los, de la gente del dinero y de los y todos los demás y entonces por un lado podrías pensar que él si sí quiere hacer la revolución para destruir el parque no sé para qué, igual se ha aburrido y se quiere ir pero luego cuando eso, que estaba hablando con el hombre de negro y le habla del laberinto y luego se va ahí a ha revisado otra vez el cuadernillo que parece que esto que está pasando y comienza a investigar otra vez y le llega y tiene esa conversación con, con el niño. Todo raro. Luego la historia de Wyatt también parece un poco como si fuera metáfora de la relación que hubo o que hay ahora entre Ford y, y Arnold. Ok. Como si, tal como nos están planteando, como si Wyatt fuera Arnold.
1: Y él fuera Teddy. Sí. Y los dos era, iban juntos a una cosa, pero luego él tuvieron un desacuerdo. Sí, porque el, el otro
0: es el de las voces y el que quiere cambiarlo todo. Entonces, no sabemos ahí cuál es la dinámica. Y luego lo de Bernard, que yo lo voy a llamar Bernardo, 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 no, no lo voy a llamar de ninguna manera.
1: Bernardo, <ríe> ah, es muy complicado. Sí,
0: pero ¿qué es eso? Que también es que es muy confuso lo de las reuniones secretas de Bernard y Dolores. Primero, que puedan ser secretas y nadie se dé cuenta, sobre todo Ford, o si es que Ford se está dando cuenta y es el que lo está motivando, eso no lo sabemos, pero bueno, ahí. Luego, que se produzcan. ¿Cuándo se producen? porque mientras ella estaba en su loop normal, podíamos entender que mientras salía de una puerta y esperaba para que se le cayera la lata, que tampoco la lata de leche condensada, tampoco tenía mucho que hacer hasta que no fuera por la noche a la casa a que la violaran y mataran a sus padres, pues mientras estaba por ahí por el día, como que la gente no se preocupaba mucho por su historia, porque no afectaba a la de los demás. Entonces dice, pues igual se pueden encontrar ahí y no despierta ninguna alarma. Pero luego, como nos muestran algunos de esos encuentros, cuando ella está un poco más alejada con William y con Logan, entonces, ¿cómo? ¿Cómo uh -huh. ha ocurrido eso?
1: Yo eh, a Bernarda ahora, cada cosa que sale de su boca, no puedo evitar verla como que él es un un androide.
0: Ya, yeah. es que no sé... Es que, claro. es
1: que va diciendo cosas de... Estás ensayando... Eh, Llevo aquí desde siempre cosas así como extrañas. Que por y luego, un lado, claro. Hay androides que, o hosts que no están registrados. Le ha dicho el ordenador viejuno. No, aquí hay unos, pero ¿quién ha venido? ¿Quién ha, Hay ahí, no hay nadie, pero hay alguien. Mm. ¿Qué está pasando? ¿Qué Co mierda se está pasando?
0: Pero claro, cuando él habla con Ford, Ford le explica las cosas. Él no sabía quién era Arnold.
1: Ya, yeah. es que no...
0: Pero luego cuando habla con Elsie, sí, dijo, llevo muchos años aquí y lo sé todo.
1: Es que no. Igual es
0: para demostrar su autoridad y que sí, la igual, otra… Es...
1: Igual estamos leyendo demasiado sí. en el tema, pero que… Pero
0: eso que te decía del primer episodio, cuando el señor Abernathy está ahí en su momento activación locura, que se dirige a los dos como sus creadores, es como si físicamente… O sea, como si no, como, no tanto que Bernard eh, tuviese, fuese en su interior, tuviese digitalmente el cerebro de Arnold, sino como si fuera un clon, porque el otro lo reconoce físicamente. Entonces, eso es que vi, os cuento, que vi los cuatro primeros episodios, bueno, ya lo conté en el programa pasado también, creo. Que en lo volví vez de a ver. ver. El
1: tercero de Doctor sí, Chance.
0: Eso es. Entonces, cuando vi eso, me pareció raro. En ese momento, claro, no te das cuenta. Y entonces luego, cuando está Bernard hablando con Dolores, nos lo muestra la serie como si fuese una consecuencia emocional, porque Bernard va y habla con el Dr. Ford. Y el otro le habla del hijo y lo de la teoría de la bicam bicameral y no sé qué. Y entonces después vemos que va otra vez con Dolores y tiene dudas de si está haciéndolo lo correcto o no. Parece que, esa, que eso fuese una secuencia de hechos. Pero no sé si eso pudiese ser Arnold en el pasado hablando con Dolores. Y como esto de la cronología y...
1: Yo creo que de deberíamos de hablar de la teoría esa porque yo ya no me lo puedo quitar.
0: Vale, la teoría de que están contándonos dos, sí. dos momentos temporales distintos. Sí. La teoría que surgió casi desde el segundo episodio cuando aparecen William y Logan en los foros de Reddit basados en el logo de Westworld que se ve cuando él entra y lo recibe la host vestido de blanco y suben las escaleras y tal. Basado también en el logo del bote de leche condensada que se le cae a Dolores y que Maeve no está en ninguna de las escenas en las que aparecen eh, William y Logan, lo que dice la gente es que lo de William y Logan eh, ocurrió eh, hace, hace 30 años y lo de Ed Harris eh, es lo que está ocurriendo en el presente de la serie. Y que... Eh, la historia de William y Logan avanzará hasta el momento ese que nos han dicho de lo que pasó hace 30 años y que William eh, se convierte, bueno se convierte, no, que Ed Harris era William antes. Entonces, como William iba con el sombrero blanco, pues ahora va de negro y como le pasó algo, pues se ha quedado ahí en el parque y esas cosas. Y la gente está muy ahí. Luego la serie, conforme pasan los episodios, la gente que está muy aferrada a esa teoría encuentra, por supuesto, como siempre que tienes una teoría, cosas que la validen.
1: El confirmation sí. bias.
0: Pero también aparecen otras cosas que te hacen dudar o que parece que la arrastran por los suelos. Pero esas cosas siempre son eh, la duda que hay de si nos están contando la historia de forma lineal, que es lo que parece que no. Entonces, ¿qué cosas están ocurriendo? O sea, si todo lo que nos están mostrando está ocurriendo de forma paralela o, o nos están contando pues, claramente dos momentos diferentes en el tiempo. Pero claro, lo que yo digo de que Bernard sea... El Bernard que vemos hablando con Dolores sea Arnold y eso sería otra línea temporal. Otro momento. Otra línea temporal, no. Otro momento en la misma línea. Ajá. <ríe> que sería un poco complicado. Pero es que, no sé, es la serie en la que no lo termina de dejar claro. Porque Pero es que... Que no... O que, esté, que puedan hacer... Esos encuentros de forma, a distancia, de forma remota, y entonces sea una forma de visualizarlo para que no sea siempre una voz, pero también son ganas de confundirnos.
1: Eh, eso es el tema, que me decías tú el otro día, que todo, todas estas cosas son como muy interesantes, lo de el, que sean diferentes momentos en el tiempo y todo eso, y siempre te dan lo suficiente como para que parezca que eso es así, mm o te dan lo suficientemente poco para que parezca que eso es así, pero al mismo tiempo cabe preguntarse si no realmente es excesivamente complicado para la historia que nos están contando.
0: Y más si, que complicado, si, si vale la pena, porque es que luego, claro, parece que nos están contando un despertar de dolores que ya ha ocurrido, como si no estuviese ocurriendo
1: ahora. Esa, ese, es el, ese es el tema, que claro... Como tienes eh, la posibilidad de que sea un bate de Star Galáctica en el que todo ha ocurrido antes y volverá a ocurrir otra vez, los hosts no envejecen.
0: Claro. A menos que y se y a no ha ocurrido que les abran la cabeza.
1: Y van pero van actualizándoles. Claro, o que. Pero a dolores, habrán... claro,
0: también dicen que era es la, orilla, la más vieja que hay en activo en el parque. Sí. Pero que la han actualizado tanto que parece nueva, o sea, que igual Ajá. también la han remodelado
1: por dentro. Sí, sí, claro. Eh, yo me imagino que sí, pero que que entonces al final dices sí, eh, es posible, ¿no? Mm, tienes muchas posibilidades para contar historias de esa forma, pero el tema es. Merece la pena, mm. al final va a tener una recompensa. Y lo que dices tú, que si nos están contando dos historias temporales, nos están contando el lío que hubo hace 30 años y ocurrió porque tienen un despertar de conciencia los hosts. Pero entonces en el presente también está volviendo a pasar otra vez. Realmente entonces, si fuera así, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo conseguimos que nos importe eso cuando ya ha pasado? ya. Yeah y ahora vuelve a empezar otra vez de cero. Hmm. Que al final, la serie no te está engañando porque desde el primer episodio se repiten mucho las cosas. Y la gente hace las cosas muchas veces. Y hay bucles. Que los bucles es una de las cosas de la serie. Pero, obviamente, como dicen las reglas de la sí. narrativa, cuando empiezas a contar una historia, es porque ha pasado algo que hace que pase algo dentro de ese mundo que merezca la pena. Hmm. Contar la historia. Es que. Entonces, ¿qué es lo que.? Si son dos líneas, nos está contando una cosa que pasó en el pasado y obviamente fue importante, pero ¿qué es lo del presente que es importante?
0: Que parece que de, si es así, lo, lo importante del presente es Maeve, que aparte, en ningún momento nos dicen que ella está escuchando una voz.
1: ¿No? Entonces, es hasta misma. ese
0: punto, Dolores nos parecía mucho más interesante, pero en los últimos episodios me parece mucho más interesante el personaje de Maeve, porque va por libre. Sí, sí Y ella es la que está descubriendo cosas y vive la historia de terror. O sea, eso sí es descubrir. No es como, ay, Dios mío, me ha puesto los cuernos, ya no sé quién eres. No, eso es descubrir que todo lo que tú creías que era real no es y aparte no tiene nada que ver <ríe> con lo que es la realidad. Y eres un objeto y te han creado y estás al, al servicio de otros y, y te matan todos los días y te vuelves a despertar como si no hubiese pasado nada.
1: Sí, además sale en el... Creo que es el episodio... Bueno, no sé, en el cuarto o quinto que dicen los de la, entre comillas, morgue, los mm. médicos...
0: Los carniceros.
1: Los carniceros, que otra vez... Que eso es que genial. Se, que se está, se está muriendo, o sea, se está suicidando. Sí, sí,
0: sí, eso es genial. O haciendo que
1: la maten continuamente porque suicidarte igual no puedes o igual es no muy puede. sospechoso.
0: No, ella no, seguramente no puede. Bueno, no pero,
1: está... pero igual no lo está intentando.
0: Pero igual no puede, porque cuando está con el cuchillo con Héctor es como que ella intenta y tiene que hacerlo el otro, si no lo habría hecho ella. Igual, como pero, cuando Dolores no podía disparar.
1: Sí, sí, eh, que, que es que eso es cierto, pero que no sé si ella, dentro de que... Bueno, la, para no despertar
0: había, sospechas. Le
1: habían puesto 14 sí. de inteligencia. sí pues dice, para que no se note que estoy muriéndome yo queriendo, sino que me están matando cosas que pasan. Igual Que, que vemos... luego
0: eso lo suponemos en ese momento, pero luego cuando nos muestran... Joder, que el personaje de Maze un montón. Y entonces desmerece un poco lo de Dolores, si es que eso pasó en el pasado. Lo... A ver si puedo explicar, porque lo único que podría tener sentido...
1: A ver, adelante. Te
0: para escucho. que la historia de Dolores tuviera carga emocional y nos jodiera un poco, es aquí. Voy a ver si lo consigo explicar. Voy a partir de la base de la niña del pueblo de Lawrence le dice a Ed Harris: el laberinto no es para ti. Puedes encontrarlo, pero no es para ti. Entonces asumimos que es para los hosts
1: luego nos cuentan la historia ah, ¿asumimos eso o lo, as o lo quieres asumir bueno, tú? Para lo, lo, lo quiero asumir yo,
0: Cuando le dice al otro, no es para ti es como muy random entonces yo asumo que es algo que está para ellos que no será algo físico como decía luego Teddy que era un hombre que ha construido una casa y luego cosas alrededor que es como que no se puede acceder desde fuera sino desde dentro, es algo que tienes
1: eh, la historia concretamente es de un hombre que se moría muchas veces <risas> y resucitaba muchas sí. veces que es como un host, uh -huh. y entonces llegó un día en el que se despertó, mató a todos los que estaban matando y dijo, me hago una casa, y luego a partir de aquí, obviamente son todo como las historias y las leyendas, son todo sí. metáforas, sí. se hace una casa y luego alrededor un laberinto muy complicado para que no le molesten.
0: Entonces, voy a asumir que hay dos rebeliones, una que ya ocurrió y otra que es la que va a desencadenar Maeve que supongo que y espero que traiga consigo a Héctor y a Clementine, que me encanta. Y la pobre está ya abandonada en Mariposa y yo creo que Maeve fuera que sabe cosas y ahora que tiene superpoder de inteligencia, <risa> que, no, que no, tiene, no tiene límites impuestos, sino que puede ir hasta donde quiera, por ahí va.
1: ¿Cuál era la cosa que ha dicho que le, que le bajaran porque se habían aprovechado mucho de ella?
0: No me acuerdo. Sí, que era muy, muy interesante también eso de los 20 parámetros.
1: Sí, es como cuando… ¿Es la
0: personalidad. A,
1: es como decían que se habían fijado mucho en videojuegos a okay. la hora de crear Westworld, eh, Jonathan Nolan y Lisa Gray. Y eso es una cosa que se hace mucho en juegos de rol. Tienes los parámetros y los distribuyes de una forma, los que te dan…
0: ¿Y cuando para tienes... que crees un
1: personaje y luego cuando vas ganando experiencia puedes ir subiendo unos sí. u otros okay. atributos. Y esto era más o menos era igual que eso que es así un... Sí
0: que es la misma base de lo que trabaja el señor británico borracho que se hace pipi sobre la maqueta del parque, que Ajá. es lo de la narrativa, que nos reímos un poco de él, pero es, es complicado y tiene su mérito <ríe> tener a toda esa gente, que son como, yo me acuerdo de aquel videojuego que jugabas tú, que la gente se iba encontrando con uno y le respondían cosas, puede tener o lo, cuando escucho cosas de dobladores de videojuegos que tienen que grabar la misma respuesta con algunas variaciones y ese tipo de cosas. Ajá. Pero bueno, yo estaba hablando de algo y era así. Ah, qué, ¿Qué era lo que podía pasar para que nos importara de dolores? Vale, si sí había pasado antes. Entonces, dicho esto de que el laberinto es solo para para los, los androides y que entonces si es para ellos, yo asumo que que cuando encuentran el centro o la salida, pueden decidir lo que pienso yo, okay. si, si son libres o no. Eh, si eso ya pasó antes...
1: ¿Hay alguno que está trabajando en el parque que es uno de esos?
0: No. si eso ya le, Lo que quiero decir es si eso ya le pasó antes a Dolores, lo único que me podría joder a mí la vida para un final de temporada es que en ese pasado ella hubiese llegado, hubiese encontrado el laberinto y hubiese decidido volver a su loop.
1: Ok, pero así tendría... Ok.
0: Y entonces la que estamos viendo ahora igual vuelve a despertar o no, pero es como si ese loop y ese que le han grabado, pero que es una frase que es muy potente, de yo he decidido ver lo bonito de este mundo y tal, es como si, por lo que sea, por lo que haya pasado hace 30 años, ella hubiese decidido que era mejor quedarse sin saber qué es lo que le propone el Bernard o el Arnold, que no sabemos, cuando, cuando le dice que saber más y ella dice, quiero ser libre, igual tiene la, la oportunidad de serlo y renuncia a ella. Ok. No sé.
1: Mira, eso es... no lo había pensado que pudiera ser eso? Que es que, claro, todo esto son conjeturas. A lo mejor luego resulta...
0: <risa> son conjeturas.
1: Luego resulta que no son dos tiempos distintos. Ya,
0: igual es todo más simple y es la novaja de Ockham.
1: Ya, lo que pasa es que la mencionaron en la serie por algo también. <risa> sí. Que También dijimos que tenía un poco de... Que el hombre de negro igual era el, el espectador de una serie. Que decía, uh -huh. quiero saber para qué vale todo esto. Quiero saber qué, cómo acaba sí. el tema. Y
0: llegas al final y dices... Era más importante el viaje.
1: Tenía mucho hype, eso es. No importa cómo acaba, sino el viaje lo Pero importante. es lo que, Claro,
0: eh, aparte de todas las conspiraciones y de los y los que trabajan ahí, si son androides o no, eh, lo, que, lo que como espectadores me interesa a mí y sé que a ti y asumo que a la mayoría de la gente es que estos androides adquieran esa conciencia de sí mismos y, por supuesto, hagan algo y <ríe> tengan algún tipo de venganza.
1: Eh, Yo era una revolución de lo que hablando sea. Hablando de Loops, eh, mola un montón el momento en el que se queda atrapada sí. eh, mirando sus propias respuestas y le hace catacroker el, el ordenador sí. de a bordo, hace eh, «¡Socorro! ¿Qué está pasando?». Eh, ¿Qué opinas tú entonces de Danish Beach?
0: ¿Qué opino de ella? ¿De que, de que si es villana o no?
1: Yo creo que no es. es yo una de esas yo cosas creo que de, no. Porque que la llama, vi... ¿Cómo se llama eso en inglés? El red herring.
0: Sí, es que la vi tan afectada en su encuentro con Ford.
1: Ya, es que no parece, no sé, tenía miedo. Bueno, y... es lo que intentaba darle. Sí,
0: y es eso, la, la vi muy afectada en ese momento y, y creo que tal como está planteado ese final del último episodio es como para poner las sospechas en ella, pero... No, no lo compro. No porque no quiera comprarlo, sino porque... Bueno.
1: Yo vería más que había sido Bernard el que la está liando y lo ha hecho con el acceso de ella, porque sí, como estaba sí. acostando con ella, yo qué sé.
0: Pero claro, también, Bernard, para qué?
1: ¿Qué opinión te merece el nuevo personaje que ha aparecido en el último episodio? La...
0: Que salió en Verónica Mars. Miembro eh, sí,
1: de...
0: De la, junta... de la
1: junta directiva, sí. sí.
0: Pues conocemos poco de ella por ahora. Espero, espero que salga mucho más.
1: Tiene pinta, ¿no? Sí. Es, ha tenido una de esas presentaciones tan míticas. Pues claro, luego primero. nos muestran
0: ese resort que tienen ahí todos los trabajadores, los guays y los invitados, que claro, ya hemos hablado de eso, de que no van solo por un día. Uh -huh. Y entonces, claro, algunos se quedan a dormir en las partes profundas del parque, pero a algunos igual les, queda, les gusta quedarse ahí en aguas dulces. <ríe> y entonces Ajá. van ahí, pasan el día y luego se van al resort. Sí. Que, por supuesto, este gente que tiene mucho dinero, claro, tú y yo en la época de Westworld, a saber lo que está pasando en el mundo exterior y si alguna vez nos lo contarán, pero lo que sí sabemos es que el mundo sigue siendo de gente que tiene mucho dinero y puede ir al parque y gente que no, incluso los trabajadores están los, como el señor guionista Mia Maquetas que puede irse ahí a emborracharse porque ha dicho que estaba enfermo y luego están los carniceros que ni siquiera le dan un descuento y entonces luego haces esas cosas oscuras, los, los seres humanos son lo peor.
1: Sí, por supuesto. Eso
0: siempre, eso siempre nos recuerda a la serie. Hay muchas, muchas cosas para teorizar y puedes ponerte a pensar lo que quieras, pero siempre te recuerda que los seres humanos son lo peor.
1: Lo malo, Somos lo peor. Lo malo es que no lo ves y dices, eso nunca lo haría alguien, sino que piensas, por supuesto.
0: Y además Por supuesto lo saben. Que alguien haría eso. Y lo permiten. Porque cuando Elsie sí quiere ir a ver al señor que se ha roto la cabeza con la piedra, lo que hace es mostrar al que está cuidando un vídeo sí. que ha hecho lo mismo. Y entonces dice, ¿qué crees que ellos no graban todo? Con lo cual pienso lo mismo. Si Dolores está hablando con Bernard, eso queda grabado de alguna manera. Es
1: que te da la sensación de que cuando Dolores está hablando con Bernard está en un sitio muy...
0: Es un sitio muy extraño.
1: Que no es... No podrías describir exactamente, porque no es como las salas normalmente donde se les interrogan que ver los cristales. No, es
0: oscuro, pero no tanto como los sitios esos abandonados de películas de terror que hay en las plantas subterráneas.
1: Sí, el teatro sí. también. Y todas esas cosas. Pero sigue
0: estando con cristal, pero es como. No, no es aséptico porque no es blanco, pero es como tan. Andrógino, pero no para persona. Sí. Uh -huh. <ríe> que. No es ningún sitio en concreto, pero sigue pareciendo un sitio de las instalaciones.
1: Sí, pero que al mismo tiempo a mí me hace sospechar eso que dices tú, de conversaciones remotas. Porque también tendría más sentido para que existiera la oportunidad. Porque es que lo que has planteado antes de cuándo están ocurriendo esas cosas, ya. no es porque sea imposible, porque al final hay miles de huecos cuando se cierra el parque y un personaje de las narrativas ha sí. muerto o mm. ha salido o lo que sea para que hable con ella pero para hacerlo además sin sospechas
0: pero aparte de Bernard el encuentro que tiene con Ford en el episodio 5 es justo creo que es después de no sé si es después de las orgías es un momento que se desmaya ella que Ajá. se desmaya mucho Últimamente. Pero pone así la, la mano en la cabeza. Sí.
1: Ay, me, me, desva
0: me desvanezco. Entonces, está por los pueblos aquellos de Paraya, está lejos. Ya sabemos que hay unos ascensores muy extraños que suben a <risa> cualquier zona. Pero, mucho. pero cómo te desplazas por abajo para llegar allí, eso ya no lo sé. Pero bueno, Pero Dolores, si eso fuese lineal... Ella está lejos de donde asumimos que está Ford. Y sin embargo, él interrumpe ese momento y la tiene desnuda, además. Entonces, como si tampoco eso estuviera ocurriendo en ese momento. Pero entonces, ¿cuándo y para qué?
1: Ya, yeah. decía Evan Rachel Wood que... Claro, decía, ay, voy a grabar aquí una serie con Anthony Hopkins, que es un mítico. La primera escena que tuve con él, estaba yo desnuda y él delante así a <ríe> medio centímetro de mi cara diciéndome cosas. <ríe> y es como. En fin. Awkward. Un poco. Que decía. Estaba viendo una entrevista el otro día y que ella decía que era como eh, las olimpiadas de la actuación. Porque tenía que hacer un montón de cosas súper complicadas. como pasar de. Estar histérica, no tener emociones, como poner, que ponía el guión. Y ahora suelta una lágrima sin que su rostro cambie en absoluto. <risa> y es como idos a la mierda, hombre. Y, por cierto, esto te lo dije a ti, que te pareció completamente innecesario, y creo que lo es. Lo es. La mosca, que se, al final del primer episodio vemos en la cara de Dolores, es una mosca de verdad. <risa> Qué innecesario. Un señor tiene moscas congeladas, que no muertas, las pone en la cara de la gente y cuando se descongelan empiezan a moverse. No pueden volar, pero pueden andar por la cara. Y dices ¿realmente existe la necesidad de esto?
0: Claro, podrían ser digital pero ¿qué? claro, ¿cómo haces, piensas, ¿cómo haces para que la mosca se quede ahí cuando vas a grabar y no justo salga volando? Que no no puede, claro, no, está congelada. No pueden volar. Bueno, está despertándose de su hibernación.
1: No lo sé, pero también me pareció bastante... Pero
0: la del, la del ojo era digital, ¿verdad?
1: Es que creo que esa es la única escena. <risa> y esa es la que la mosca es de verdad. <risa>
0: Casi me muero.
1: Tú pensando cualquier cosa que se te acerque al ojo. O sea pero lo, los caballos
0: y la mosca en el ojo. Madre mía. En fin. Es todo terror.
1: Sí, todo terror. A mí es que la serie me mola mucho.
0: Mm.
1: Y eso, me da pena pensar que no que estemos haciendo teorías y luego no sean verdad, vale. porque eso me da igual, mm. pero que nos esté dando mucho sobre lo que teorizar pero luego al final se quede un poco plof el… las revelaciones grandes o el final de la temporada. o Es algo. que
0: mientras sigan haciendo que los personajes que me importan, me importen, si esas igual, revelaciones ¿no? con las que la gente se está hypeando tanto al final no son tan rebuscadas como la gente ha querido creer o como todos hemos pensado en algún momento, yo creo que me da bastante igual.
1: Sí, al final sí si es lo de, O sea,
0: a nivel emocional tiene que afectar de alguna manera, sí.
1: Es lo único importante al final, o sea, que en el fondo sí que es cierto que no tiene importancia si sigue en, en eso, sigue en esa línea, pero que de alguna forma igual te decepcionas con alguna cosa, ¿sabes? Mm. Que no me no me apetece porque me me gusta mucho la serie. Entonces, eso me da cosica.
0: Sí. Lo que sí se está planteando ahí, que no sé si es uno de los objetivos de la Junta o no, o, o de la sociedad con mucho dinero en ese momento, es tal como vimos en el momento de, de juegos y recreación de Ford. Y como le dijo a Bernard, es la posibilidad que ya vimos también de una forma diferente en Black Mirror, en el primero o la segunda temporada. en el que Una persona te deja físicamente si puedes continuar con ella cargando su personalidad en unos androides que además son iguales. Creepy. Pero claro, luego si, si tienes a la persona... Si te dan la tableta de personalidad, es que al final puedes ir ahí moviendo parámetros y al final no va a ser la persona que conocías, sino la que quieres que sea y eso puede llevar a muchas decepciones. Uf.
1: Sí, eso es cierto. Ford decía que la familia esa había sido un regalo de Arnold, sí. pero que él, con el paso de los años, la había hecho más como era de verdad.
0: O sea, básicamente el padre borracho y chungo.
1: Exactamente <risa> es lo que parecía, ¿no? Al final, supongo que aunque hagas eso, de hecho, es más terapéutico para alguien que en ese momento está en total control. Hmm. Verlo como realmente era y en un momento en el que tú ya tienes el ahora tú tienes el poder.
0: Pero es que, claro, tienes el poder de hacer lo que... Y llamaremos persona, esa otra persona artificial, ese androide que has creado imagen y semejanza de un ser querido, puedes tener el total control, pero es que aparte puedes apagarlo.
1: Es muy chungo. Ya, yeah. es muy chungo, sí. Pero bueno, esta serie también es cierto que plantea cosas, aunque nos fijemos en otras, que de base, pues eso son muy chungas. Mm. Lo que decíamos antes. Es de los en su base
0: es muy chungo. Seres
1: humanos y todo eso, es que somos muy chungos de por sí.
0: ¿Y el solo objetivo del parque?
1: Sí, en el fondo, la propia existencia del parque y para lo que va la gente allí, pues es lo que hay. Es chungo. Hmm. Ay, en fin.
0: Bueno, que se nos va o se nos ha ido. Así que vamos a dejar por hoy el comentario de la serie Westworld. Y nos vamos a la cata de pelis a hablar de The Queen para retomar The Crown. Y como os decíamos, vamos a hablar de The Queen del año 2006.
1: Eh, como decías tú, de 2006, la película dirigida por Stephen Frears, que ha dirigido películas como High Fidelity, eh, Las Amistades Peligrosas, o una película de la que hablamos aquí cuando tocó en su momento en los Oscars. Filomena. Que era Filomena, <risas> que también tenía... A la protagonista de esta película, entre sus actores. Ah, sí, me acuerdo. ¿Era Filomena?
0: Filomena no era Helen Mirren. Sí, no. no hombre, no. ¿Quién era? No sé quién era.
1: La ¿No Hitch. era? ¿En serio que sí, no? Se me ha ido.
0: Es que era como una señora más así. Helen Mirren es un mujerón. Ya Filomen. te digo. Y Filomena no la recuerdo como un señor, como un mujerón.
1: No sé cómo se ha ido tanto a la pinza. Es, es verdad <risa> que no es.
0: <risa> no es el mismo me perfil extrañaba. de actriz. No. Bueno, continúa.
1: Me he quedado muy loco ahora porque, digo, supongo que porque en mi cabeza he dicho, me viene bien.
0: <risa> Te viene bien, para hilar, no. <risa> para
1: hilar, pero no, eh, no tengo que falsear para hilar. Eh, todo lo que he dicho antes era mentira. Entonces, eh, ¿todo no? A partir de...
0: De Helen Mirren en Filomena.
1: Justo antes de Helen Mirren era mentira. <risa> eh, eso, que la protagonista de esta película es Helen Mirren. Uh -huh. Que es la reina Elizabeth. Segunda. Segunda. Y el guión es de Peter Morgan, también el creador de The Crown, como hemos dicho antes. Y el personaje es del mismo. Y el personaje es el la mismo. Es la misma
0: Elizabeth, segunda. <risa> Porque si no sería tercera.
1: Creo que se me ha olvidado decirlo antes en The Crown. Ahora continúo con los nombres y eso. Que me parecía que The Crown tiene una cosa buena que mm -hmm. no he dicho. Y es que parece un proyecto personal y por el que tiene pasión. Es que este, le interesa
0: este personaje.
1: Sí. Le interesa este personaje y él igual en su cabeza decía, hecho de queen y tal, pero joder, a mí me molaría mucho contar todas las cosas anteriores, pero no puedo hacer una película porque esto es muy largo.
0: Y ojalá Helen Mirren cuando si llega The Crown a la actualidad. Joder, eso
1: como molaría, ¿eh?
0: Que interprete la misma actriz.
1: Sí que molaría mucho, sí. Eh, ¿Más actores que tenemos? Eh, ¿Tenemos alguno más conocidillo? Está Michael Sheen como Tony Blair.
0: ¡Qué sonrisa tiene! Claro, en Master of Sets no estoy acostumbrada a que sonría tanto.
1: <risa> tiene no, muchos no mucho, dientes no. en esta serie. Eh, el duque de Edimburgo, que antes no me salía el nombre, es James Cromwell, que además creo que en una ocasión dije que me gustaba mucho este actor. Creo que cuando salió en Halt and Catch Fire, okay. dije, a mí cuando sale este señor, yo digo, este señor sabe... <risa> Fue una de esas cosas que digo que no tiene ningún puto sentido.
0: ¿Cómo es que dicen las madres, los actores?
1: Trabaja muy bien. Trabaja muy bien. Este, este ¿cómo se llama? James Cromwell, trabaja muy bien. Eso, es. Ahora que he dicho James Cromwell, uh -huh. hoy he oído en la radio española decir a gente que son corresponsales, creo, bueno, gente seria que supone que tiene que saber en la radio, decir Hillary Clinton
3: Hillary y, Hillary. Y, oh, oh, oh. y Trump.
1: Guay. Y he dicho... La radio se va a apagar ahora mismo. <risa> Mientras estaba haciendo la comida, estaba oyendo la radio y en ese momento me he dado la vuelta y he apagado la radio. Porque me, ha, me he sentido, francamente, ofendido. Eso Hillary... ya no es ni
0: para acercar al pueblo, que ya la gente está acostumbrada a oír los nombres como son. No somos tontos. Hilari. Hilari, Lari,
1: eh. Trump. En fin. Eh...
0: Que estamos grabando el podcast justo la noche anterior, que sepamos si se acaba el mundo o no. Cierto. Aún no sabemos quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, ni si mañana cuando nos despertemos sabremos quién será, a ver si va a haber una locura de esas de recuento de votos.
1: Pero mañana cuando nos despertemos ya lo sabemos, no es el martes. ¿Hoy es martes? ¿Hoy es martes?
0: <risa> pero los que del oh, futuro, hola, hoy es cualquier día, os oh, da igual. Hola, ¿qué tal? Pero en este momento no sabemos si en las elecciones de 2016 ha ganado Hillary Clinton o Donald Trump.
1: Cuando vengáis del futuro, y es en cualquier momento en el que escuchéis este programa, <risa> lo sabréis ya. Hmm. Nosotros tenemos miedo. Um, bueno, eso. Y más personajes y tal. Concretamente... Bueno,
0: que está la de *Picky Blinders.
1: Sí, cierto, también. Que hace de la eh, mujer de, de Tony Blair, que es la actriz es Cherry Blair. Uh
0: -huh.
2: Que yo
1: decía, ¿de que me suena esta mujer? Me estoy muriendo. Y dijiste tú, Peaky Blinders. Y digo, menos mal. Eh, y dices, The Queen, la reina. Es una cosa de la reina. Pero es... No tan protagonista, pero es muy protagonista también Tony Blair. Sí. El personaje de Michael Sin. Y está ambientado, yo creo que, en una época... En un momento muy concreto de la historia del Reino Unido. Y yo creo que es un momento sobre el que quizás... Es cuando, si vas a contarlo de algo contemporáneo... Uh -huh. Es el momento en el que más merece la pena contar esta historia. Estamos en 1997... ¿Y qué ocurrió en el Reino Unido? Pues fue cuando murió Diana de Gales.
0: En un accidente de coche. En Seguimos sin saber si fue el coche solo o fueron los, los motoristas, motoristas fantasmas.
1: Lo hemos dicho a la vez, Jinx. Jinx. Tenías que volver a decir Jinx otra vez, ¿verdad?
0: Jinx, de ganado.
1: Y concretamente, no se trata tanto de la muerte de Lady Di, sino... También. Sí, pero se trata más de... Cómo las manejan. consecuencias <risas> y de cómo la Casa Real británica maneja ante la percepción pública de lo que hacen después de esta muerte. Uh -huh. Y que ata con eso que comentaba antes en The Crown, de que hay que dejar de un lado a la persona y es la realeza, y las cosas tienen un protocolo, y esta mujer ya no era de la familia real, uh -huh. por lo tanto no hay que hacer ciertas cosas.
0: Pero la presión pública.
1: Pero la presión pública. Y también habla...
0: Y la imagen de la monarquía en juego.
1: La película también habla mucho del de papel de Tony Blair, que es el recién elegido primer ministro británico, que tiene un papel muy importante según la película y me imagino que tiene una base en la realidad... <risa> Eh,
0: sí, porque después Elizabeth II, eh, en carne y hueso, la real inventó, inventó, <ríe> no inventó nada, invitó a Helen Mirren uh -huh. al Palacio de Buckingham. Pero Helen Mirren no pudo ir porque estaba en Hollywood.
1: Eh, pobre Helen Mirren.
0: <ríe> o sea que no estaba inconforme con el retrato que se había hecho de su okay. personaje y la situación.
1: Y en el fondo creo que, me imagino que en ese caso era más con el retrato que ella, ella hacía, que Helen Mirren hacía de ella, mm,
2: mm.
1: no había invitado a Peter Morgan o yeah. al director, no lo sé, qué opinaban sobre eso, pero yo creo que tampoco es un... O sea, creo que es una película compl eh, complicada cuando la, cuando la ves porque puedes centrarte en las cosas equivocadas, como lo mismo que se centra el público de británico en ese momento, el pueblo, mm. y no digo que estuvieran equivocados, sino que no tienes que centrarte en esos porque te están contando otra cosa. Uh -huh. Y no tienes que estar toda la película diciendo, pero ¿por qué no hacen algo? Yeah. Sino intentar comprender de dónde viene el no hacer ciertas cosas. Y creo que la película lo hace bastante bien. Y es muy curioso porque te decía en cierto momento de la película, qué complicado es hacer a la reina Elizabeth II en este momento justo y a cualquier personaje de la casa real que por ejemplo el príncipe Charles es el que mejor sale parado de todo esto casi...
0: Es pues un monger
1: Me da igual, pero te digo.
0: En you cualquier mierdas. caso, eh,
1: ¿cómo, <risa> cómo de complicado es hacer que en este momento tan concreto te lleguen cosas de humanidad o de, o de comprender el personaje o la... Situación uh -huh. o de dónde. de todos los años de los que viene, de 50 años de hacer ciertas cosas. Y en parte creo que el guión lo hace muy bien en ese sentido, porque tampoco es una cosa de vamos a. te lo voy a contar todo así, sino ya lo vas viendo. Sí. Y creo que también Helen Mirren lo hace bastante bien yeah. en ese aspecto. Entonces, eso creo que ayuda bastante. Pero vamos, que. Mola mucho verlo porque después de ver el primero de... Solamente con ver uno de The Crown, si ves más, mm. ves más cosas, ves ciertas cosas que está súper fijado eh, Peter Morgan del de personaje, el personaje de Elizabeth II. En plan de, yo fui mecánica en la guerra. Es una cosa que le gusta mucho. Sí.
0: yo sé de mis chips, yo sé más que tú.
1: Yo sé de cosas de los coches. Yo sé más que tú que yo fui mecánico en la guerra. Eh, bueno, y otras muchas cosas. Pero eso es que me hace mucha gracia porque sale en las, do sí. <risa> en las dos cosas. En el tercer episodio de la serie y en la película.
2: Mm.
1: Y una vez más, en ciertos momentos, como decías tú cuando después de verla o mientras estábamos viéndola, eh, es una de esas cosas que parece... No sé cómo es el nombre concreto que le pusiste, una de estas cosas que no es de gran calidad, que simplemente es...
0: No, no, era despectivo, No, no, pero, no, pero, pero es el género, docudrama.
1: Un docudrama, pero que lo dices así y dices, eh, ¿te vienes a ver esta película? ¿Qué es? Es un docudrama. Y dices, eh, no, gracias. Bueno, pero No me digas que no suena mal.
0: Es que mezcla imágenes de archivo con ¿Cierto? representación. Ajá,
1: pero suena mal.
0: Ok, pero en la película queda súper bien. Porque es todo un acierto usar imágenes de archivo siempre que nunca hayamos visto, que no haya sido Lady Di una actriz.
1: Sí, sí, sí. Que Si yo digo que funciona, es como si fuera... Es
0: que empieza en el momento justo.
1: Un docudrama de lo que cuando tú dices docudrama piensas que no es algo bueno, okay. pero elevado. Mm. Porque tiene actores buenos y está bien hecho. Y está bien pensado. Yo no sé. A mí me gustó sí. la peli.
0: Una película que me dio mucha pereza en su momento, por eso nunca la vi.
1: No, es como a y mí Helen, todas estas cosas. Helen
0: Mirren ganó el Oscar, pero tampoco sabía ni de qué iba, pero el concepto en sí me daba mucha pereza.
1: Es como eh, The King's Speech. Sí. Otra que no la he visto, solamente lo hubiera visto si... Si hacen
0: una serie en Netflix. <risa> una
1: no, precuela. No, si... <risa>
0: <risa> Con el mismo Si nos hubiera Dionista.
1: tocado... Porque esa... Es Estaba en los Oscar Sí. Solamente lo hubiera visto si nos hubiera tocado en nuestra ronda de los Oscars. Ok. O sea, cero patatero de interés. Mm. Y en este caso era más curiosidad que otra cosa, pero me ha parecido algo muy interesante de hacer.
0: Sí, ya que cuando sabíamos tan poco del proyecto, cuando nos dimos cuenta de que el guionista era el mismo de esta película y que era el mismo personaje, dijimos, pues vamos, vamos a ver la peli, a ver qué tal. Y una sorpresa bastante agradable porque la película está genial y desarrolla muy bien el, el conflicto del personaje de Está Centrado una vez más en Elizabeth y en cómo cómo manejan esa situación el personaje de Tony Blair encarnado por, por Michael Sheen es que no puede ser más adorable y su mujer y la vida en su casa es que yo diría casi parece el primer ministro de Canadá, que no <ríe> que es un ídolo, hay que seguirlo en Instagram. Um, y, Yo lo dejo ahí. Y no, está, está muy bien eso de ir mezclando las imágenes de archivo. Y, y otra cosa que leí justo cuando estábamos decidiendo ver la película es que entré a Metacritic, más allá de la puntuación, en los casi titulares que salen de los críticos, es, muchos decían que era divertida yo dije, es que nunca me hubiese esperado que esa película fuese divertida. Y cuando la empiezas a ver, pues te ríes. los momentos de, de protocolo de Michael Sheen y nunca le puedes dar la espalda a la reina, es que casi me muero cuando están los dos saliendo, caminando, marcha atrás. <ríe> es muy grande.
1: Sí que tiene algunos momentos de eso que... En The Crown son más... En The Crown también tienen un
0: momento de caminar de espalda, pero no es tan acentuado porque no, como no se lo han explicado antes...
1: Son menos y más separados los momentos sí. de humor, creo. Lo que hemos visto. Lo que hemos visto por ahora, sí. pero también tiene sus buenos toquecillos para sí, que toquecillos. tampoco sea esto aquí un...
0: Como Benicia, la nueva asistente del señor Churchill, <ríe> leyéndole <ríe> las cosas que han llegado en el baúl de correspondencia por ejemplo. <ríe> en la puerta del baño mientras sale el agua de la bañera. Y
1: el perrete llega...
0: <ríe> el perrete mojado.
1: <ríe> se pone a beber el agua, es como si fuera tu gato.
0: Ah, sí, Loki, a Loki le gusta meterse en la bañera después que nos duchamos a beber agua de un rincón. Como si no tuviese el bol más grande que él, porque le gusta no, no, beber no. agua del bol gigante. Le
1: gusta beber agua de cualquier sitio. O sea, si se cae agua al suelo, se pone a beber agua. Y sin gusta? embargo, luego esta comida no la quiero.
0: <ríe> también yo. Y cuando abrimos una botella de agua, también le gusta oler. Siempre que abrimos una botella tenemos que acercarla
1: a su morrete
0: para que la apruebe.
1: Es que es un científico, y entonces cuando <ríe> ve el agua metido en una botella y dice cómo está metido aquí en esto, cómo funciona. En fin.
0: Estábamos hablando de The Queen. The Queen. Película de 2006, ¿no? Que nos ha gustado mucho, a mí me ha gustado. Desde luego la he visto motivada por The Crown y si no la habéis visto me parece un complemento perfecto antes, durante o después del visionado de la otra porque si empiezas a ver The Crown entiendes muy bien a la Elizabeth de The Queen y si ves The Queen también entiendes muy bien al, al personaje de cuando es más joven en The Crown. El conflicto es el mismo. Ella no quería, no. <risa> ella no, ella no quería ser reina, no estaba en sus aspiraciones.
1: Sí, pero una vez que se ha cumplido es sí. a tope. Mm. Y, lo que, y lo que os decía antes, nunca jamás hubiera dicho, sí, obviamente Madre Smith cuando sea viejo será como James Cromwell <risa> en mi vida. Pero como está interpretando al mismo personaje y lo ha escrito el mismo, la misma persona, realmente parece.
0: Ya sabes, Pilar, este es el futuro que te espera
1: no muy bueno, pero bueno. A lo, a lo que voy es que eh, no es tanto que se parezcan físicamente que igual también, mm. pero es sobre todo eso. La esencia del personaje es tan igual, aunque sea, claro, 50 años después, mm. y obviamente eso es diferente. Literalmente es 50 años después. Sí. Pero eh, lo que importa es eso, que como es el mismo personaje escrito por la misma persona, todas las cosas que no se parezcan entre ellos físicamente se diluyen. Hmm. porque es el mismo personaje tiempo después, pero la base es la misma y no sé, mola verlo la verdad
0: Pues ahí tenéis nuestra recomendación de película catada esta semana The Queen de 2006, dirigida por Stephen Frears. Y ahora nos vamos a la cocina En la cocina esta semana os traemos una receta de la cuenta Tastemade, que es Tastemade, que la podéis seguir en Instagram. Esto, pues, depende. Los vídeos que pone y las recetas son muy chulas, pero precisamente eso puede ser un poco incordiante, dependiendo en la hora a la que entré ese Instagram, pues dice, tengo hambre, no puedo comerme esto, acabo de comer... No puedo comerme esto, aunque lo tuviese.
1: Han puesto y unas bolas de patata rellenas de fajitas de pollo.
0: <risa> Aparte hacen unas cosas así que a veces son muy raras.
1: Sí, pero Pero todo apetece. Eso es. Además está, creo que está la producción está muy bien pensada.
0: Que está muy bien porque los vídeos son cortitos, van al grano y siempre te ponen la receta en, la, en el comentario, así que genial. En este caso es una receta de beef stroganoff que se hace en una cazuela todo.
1: Ternera, estrogonoff
0: Que la vimos el fin de semana y el lunes la estábamos comiendo, algo más, más o menos así. Igual no fueron precisamente esos días, pero fueron dos días de diferencia ¿Sí? desde que vimos la receta y nos decidimos ir a comprar los cuatro ingredientes que nos faltaban. Lo que necesitamos, eh, la receta viene para cuatro personas son 450 gramos de solomillo de ternera. Podéis no comprar solomillo de ternera. En este caso es porque es para cortarlo y que quede blandito muy rápidamente. Si compráis un trozo, en realidad no es muy caro. No. O sea que vale la pena. Necesitamos también una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de pimentón de la vera, sal y pimienta, tres dientes de ajo picados, una cebolla cortada muy pequeñito, media taza de, de zanahorias. Peladas y cortadas también. 300 gramos de champiñones. Nosotros usamos los portobelo. También necesitamos media taza de vino tinto. Decía que también se podía usar coñac. Nosotros compramos un vino que buscamos en internet cuál era el que iba bien. Decían que iba bien el merlot, el sirá y el cifandel que es un vino de California, que en el Alcampo podéis comprar uno que cuesta como unos 5 euros. Está bueno, ¿eh? Así que nos compramos esa botella, pusimos la media taza en, en la receta y el resto pues lo bebimos con el plato. Usamos también 4 cucharadas de mantequilla, 4 cucharadas de harina, 4 cucharadas de caldo de carne, media taza de crema agria. Si no tenéis crema agria, nosotros lo que usamos es creme fresh con un chorro de zumo de limón exprimido. También necesitamos dos cucharadas de mostaza a la antigua y 250 gramos de papardele, que lo digo parpadele, que es la pasta como si fueran tallarines, pero más anchos, como el triple.
1: Uh -huh. O la que compraste tú que es... Como un fusili más grande y abierto.
0: Exacto. Para prepararlo ponemos en una sartén a fuego medio-alto a calentar, echamos el aceite de oliva y el solomillo cortado en trozos pequeños, lo doramos un poco, sazonamos con sal, pimienta y ajo, y el pimentón dulce. Ya sabéis que cuando, en el momento en el que echéis el pimentón dulce eh, tenéis que tener el paso siguiente preparado para que no se queme. El paso siguiente es añadir los champiñones cortados en cuartos, la cebolla y las zanahorias. Ahí damos un par de vueltas hasta que estén un poco blandos. Estos son unos 3-5 minutos. Luego echamos la media taza de vino y raspamos ahí el fondo con la cuchara de madera. Recuérdame luego que recomendemos la sartén que compramos, queda muy bien. Ok. Esto, esperamos a que el vino se reduzca a la mitad. Luego, aparte, derretimos la mantequilla. Echamos la harina y lo mezclamos. Lo echamos a la sartén y cocinamos durante un minuto o dos. Echamos el caldo, esperamos a que hierva y luego bajamos un poco el fuego para que se reduzca a fuego lento. Añadimos los, la pasta que hayamos comprado. A mí, como, como lo estábamos haciendo para dos y el caldo era poco en proporción, preparé la pasta aparte. Uh -huh porque me parecía que en el líquido que había no se iba a hacer. La idea de este plato es que puedas hacer la pasta directamente en el, en el líquido, que lo hagas todo en la misma sartén.
1: Pero mientras lo cocines como un minuto o dos minutos menos que Sí, lo eso fue lo que, que hice. Ponga.
0: Lo dejé, Decía que siete al dente y a los cinco minutos lo saqué y lo eché ahí en, en la sartén con la carne y todo lo demás echamos sal y pimienta, bueno, probamos a ver qué tal está y resazonamos con sal y pimienta y cocinamos hasta que esté la pasta al punto y luego al final echamos la crema agria y la mostaza y si queréis echáis un poco de perejil picado fresco. Y está muy rico.
1: Está muy bueno, sí.
0: Y se hace muy rápido.
1: Y la sartén que tienes Eso. que no vale para esto, vale para todo.
0: Vale para todo. ¿Cómo se llama?
1: Es que en inglés se llama Cast Iron Skillet, que es una sartén de hierro forjado.
0: Eso es. Y nosotros compramos una en Amazon que no era nada cara, pues siempre habíamos querido tener una, porque en los programas de cocina siempre tienen. Es una sartén que cuando la compras, dices, ¿cómo no se va a pegar algo aquí? <ríe> porque no es de teflón fino antiadherente. Entonces las instrucciones dicen que tienes que curarla Uh -huh. que es básicamente untarla con aceite y ponerla en el horno a fuego, bueno, a fuego, a horno a la temperatura máxima durante los minutos que te indique y empezar a cocinar allí. Y conforme vas cocinando, se va poniendo más negra y se va haciendo antiadherente. Uh -huh. Y aparte de que no se pega nada, es que todo se cocina mucho mejor y para estas cosas de que estás cocinando carne con harina y cosas, y luego echas el vino, y tienes que hacer el deglaciado ese, que depende de dónde lo hagas, en realidad no estás haciendo nada, aquí sí sacas todo el sabor y da mucho gusto.
1: Sí, y también está muy bien para cocinar cualquier tipo de carne que quieras hacer como si hicieras a la plancha y para hacer incluso sándwiches.
0: Exacto, todo, todo se puede hacer ahí.
1: Sí, es que...
0: Y la compramos, que no la habíamos comprado nunca porque sabíamos que era muy cara o habíamos visto que era muy cara... Pero en Amazon conseguimos una que cuesta menos de 20 euros y tenía muchísimas críticas, o sea, muy buenas valoraciones. Y todas de que no parecen las típicas de gente a la que le han dado el producto para que opine, que comienzan a opinar del de material en el que está construido y el color y dicen cosas muy raras. Parecía uh -huh. de gente que había hecho la compra real. Y como no era muy cara, dijimos, pues por probar, si no funciona, pues mira, no has perdido mucho dinero. Pero es muy efectiva, así que si estáis interesados, nos preguntáis cuál es.
1: Luego, además, se puede meter también al horno. Lo único que hay que tener sí. en cuenta, ah. eh, siempre, siempre, siempre. Sí. Uno, la sartén es una pieza de hierro y pesa un huevo. ¿Y dos? Digo, porque cuando la estás manejando, hay que tener cuidado, porque si se te cae en la vitrocerámica o donde sea, lo revientas todo. ¿Más importante? El mango es pequeñito y más importante, cada vez que pongáis a calentarla, yo os aconsejo, yo porque tengo la cabeza para el sombrero, que diría mi madre, entonces se me olvida siempre, le pongo siempre encima del mango ya un trapo. Porque mm. el mango se pone tan caliente como la sartén. Por sí. lo tanto, eh, si lo coges así como... ¡Ay, se me ha olvidado poner el trapo! Te vas a tener que ir a urgencias después. Llevamos así que, ya
0: unos meses con ella y aún no nos hemos quemado.
1: Cada vez que la uso... <risa> antes de que empiece a estar caliente, ya le he puesto el trapo. Porque sé que se me va a olvidar en algún momento, se me va a ir la pinza y lo voy a agarrar mm. y va a ser horrible. Sí. Así que me lo estoy ahorrando y tiene muchas ventajas todo esto.
0: Pues ahí tenemos la receta de esta semana y además recomendación de utensilio y menaje. Nos vamos ahora ya para acabar el programa. Que Hacemos de todo Nos este ha quedado programa, un poco eh. largo. <risa> Hablamos de Loki y sus inquietudes científicas. Bueno, que nos vamos a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa y Dani os va a hacer un recorrido, por lo que nos habéis contado en redes sociales y demás, donde está Del Sofá a la Cocina. Y como siempre, que es el medio preferido por todos o por la mayoría, vamos a empezar por Twitter.
1: Twitter, eh, que estamos en arroba del sofá podcast, es el medio preferido porque no tienes que decir mucho y es muy rápido.
0: Eso para el que tiene Twitter, claro. Ah.
1: Claro. Eh, primero eh, saludamos a una mala persona, que es Miguel Pastor, Miguel Vesta, en Twitter, que del festival de series se trajo una cosa que nos hubiera encantado y era un póster de Mad Men, por lo tanto le odiamos. <risa> eh, Pigona, que es nuestra querida amiga Pilar, dice que nos hagáis caso y veáis Atlanta. Sí. Poca gente dice que nos hagan caso. A mí quiero decir, siempre me hace ilusión. Daniel Roca es una persona que nos habla muchas veces y no tiene corazón y dice, he visto San Junipero, el episodio cuarto de la tercera temporada de Black Mirror y me decepciona el final. De ahí lo de que no tiene corazón.
0: ¡Oh! Está por dentro. Es como la pianola de Westworld, que no está viendo la serie porque aún no se puede ver en España, pero cuando la vea lo sabrá. Se toca sola. Tiene sentimientos. Lo de se toca sola. <risa> La pianola se toca sola, no, el piano. Eh, todo esto... hola <risa> eh, Vino. Hoy has traído botella de vino.
1: Sí, me ha dado mi padre una botella de vino. Pues Ha eso. dicho, voy a bajar a por vino para mis invitados, te doy una botella. Y yo he dicho, ¿sí? ¿Por qué me preguntas? Obviamente.
0: Además, mientras estoy aquí interviniendo en la sobremesa, estoy contestando un email de un mecenas que pregunta, ¿y el libro qué, ¿Qué hace?
1: Bueno, pues antes de seguir con Twitter, ¿quieres que lo digamos ahora?
0: Pues sí. Eh, el libro es que para los que sois mecenas y tenéis un interés <ríe> muy particular y real en el libro, que hay mucha gente que nos escucha y no lo es.
1: Un interés muy particular. He puesto dinero, ¿dónde está lo ¿Dónde que he comprado? ¿Dónde
0: está mi libro? Pues eh, ya estamos ahí con los últimos retoques, que por más que revisamos, siempre encontramos una cosa cuando nos mandan otra vez la maqueta para revisar. Pero eh, el plan, si todo va bien, y esperamos que sí, y parece que sí, es que el viernes de esta semana. Que. ¿Qué día es hoy? Es que no lo sé.
1: Día del mes. Hoy es
0: 8, 9, 10. El viernes 11, que además cumple la MO, eh, mi hermana. El viernes 11 de noviembre de 2016 vamos a mandar el archivo a imprenta. Lo que tarda en imprimirse y en que nos llegue de Barcelona a Burgos será que el día 23 de noviembre esperamos empezar a enviar. Bueno, esperamos empezar a enviarnos, estarán saliendo ya los primeros paquetes de recompensas. Como hay algunos que estáis muy interesados en celebrar Acción de Gracias, la semana que viene os enviaremos a todos el archivo en PDF para que los que quieran celebrar Acción de Gracias con el de la comida de Friends puedan preparar, comprar las cosas y hacer las preparaciones. Pero entre el 23 y finales de noviembre ya deberían estar todos los libros en vuestras casas. Mm -hmm. Eso ya después depende de si estáis cuando va el mensajero y esas cosas. Pero ya irán saliendo y como tienen vuestros móviles, pues no habrá mayores problemas.
1: Ok. Eh, Continúo con Twitter. Aldrian CG nos decía... Sí, Jim Carrey interpreta al conde Olaf. Aparece también Emily Browin. Aquella película resume tres libros de la serie. Esto era sobre una serie de catastróficas desdichas que comentábamos que iba a haber una serie en Netflix, si no me equivoco. Sí. De Kumano, que es pez con bicicleta, decía, In Treatment está en Amazon. ¿Cómo es que hacen para ver el streaming? ¿Con su nuevo S.H.I.E.L.D.? Así es. es eh, <risa> la <Nvidia Shilt> <risa> la <Nvidia> S.H.I.E.L.D. La Envidia S.H.I.E.L.D.
0: La Envidia S.H.I.E.L.D.
1: Nvidia Shield TV. Se llama así.
0: Ya, suena, suena extraño. Raro, sí.
1: Eh, bueno, Intreatment, que lo dijimos el año pasado sin que viniera a cuento y esta vez sin que vuelva casi a venir a cuento, no tanto, pero sí está en Amazon Instant, de Amazon Prime, y es un seria, una seriaca. Como dijimos la semana pasada, no para sentirte bien.
0: Yo creo que aunque ya haya mucha gente que la haya visto, también habrá mucha gente que no. Así que en cualquiera de estas semanas en serie os haremos una recomendación. Más es que en serio. Sea, sí. Más no. en serio en la semana sí, sí, en serie. Sí, 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 porque es una serie que vale la pena recuperar.
1: Es el... lo mejor que se puede hacer, yo creo, solo con gente hablando.
0: Sí, es, es el prototipo de serie de gente hablando en, en un salón. Plano contra plano y aún así es maravillosa, no necesitas más.
1: En Paloma, que es Lady Paloma, decía que ya estábamos en nuestro cuarto episodio y no lo sabía. Ponía el emoticono este en el que está azul por la parte de arriba y se pone las manos así como... ¡Ay, socorro! Solo en casa.
0: ¡Ay! ¡Ay! Nosotras que pensábamos que ya no nos escuchabas, así que nos alegra tenerte de vuelta.
1: Eh, muy bueno tenerles de vuelta, chicos. Eh, ella que es de Brasil, sí. creo, y está cometiendo el error de intentar aprender castellano. <risa> bueno, de complementar sus estudios de castellano escuchándonos a nosotros que nos inventamos palabras.
0: Bueno, es español coloquial, barranquillero de Burgos y nuestro propio dialecto de casa.
1: O sea el estándar el estándar cuando vas a un el examen, Estándar de la RAE cuando vas a un examen tú pones soy bastante fans de esta serie uh, Maitechu decía voy a escucharos ahora, justo ayer acabé Good Girls Revolt y luego decía, acabo de darme cuenta de que pone que solamente habéis visto los dos primeros controlaré lo que digo
0: pero no os ha dicho nada por cierto
1: hemos Va. visto alguno más
0: vamos por el cuarto creo Sí. poquito a poco
1: ¿Y no ha cambiado tu opinión de la serie? No. En ningún, de ninguna forma ni de la otra.
0: No, me sigue gustando por lo que me gusta, sigue siendo lo que es, pero por el tema que trata no puedo no verla. Y además el personaje de Cindy ha ganado tantos puntos, ya ha apuntado a maneras, pero es que es una ídola total.
1: Tenemos a Pechron mcgómez que es Pechron, decía Mi casa huele a café y tortitas, ¿por qué he hecho café y tortitas? Eso es un silogismo <risa> estupendo. Y luego decía, no lo he dicho, pero la receta de las tortitas es cortesía del maravilloso libro del de sofá a la cocina.
0: Tenían muy buena pinta, le quedaron muy bien.
1: Sí, por cierto. Eh, tenía, bueno, tenía pinta esas de que cuando lo veo digo, ¿por qué yo no estoy comiendo eso? Sí. Rebeca, que es como un fénix, decía, mira los que guapos en la revista de este mes de pincha de discos. Y salíamos ahí en la versión digital de esta uh -huh. revista. Y en gallego. Y salía la foto de cuando estuvimos presentando el sí. libro en la Feria del Libro de Madrid.
0: Sí. Nuestra foto oficial. La única foto que tenemos los dos con el libro.
1: ¿Con el libro? Sí. Sí. Cierto. Pues bueno, está muy bien para mandar cuando dicen, ¿por qué no nos mandáis una foto de los dos? Cuando nos lo pidieron el año pasado. Eh, ahí no me acuerdo. Yo, Lagar. Sí,
0: de Radio 3.
1: De Radio 3, el blog de... Eh, Radio 3, que nos pidió una foto de los dos y teníamos solamente una foto en la que estábamos en Cartagena de Indias. Sí, bebiendo, qué absurdo. Bebiéndonos un batido porque necesitábamos beber. Porque era
0: un sitio en el que había ir acondicionado. Madre
1: mía. Y moví la mesa, me acuerdo, para la ponerla debajo del chorro. Los raros. Joder, yo me estaba abrazando. En fin. Ezequiel Merino, que es el Merino Cabrera, decía, Muffins de plátano del sofá a la cocina. Receta que no veremos en su nuevo libro, el de la comida de Friends. ¿Saben mejor de lo que parece?
0: Pues, pues está muy bien.
1: No tienen mala pinta. No. Maitechu decía que compartía nuestra opinión sobre Good, Girl, Good Girls Revolt y esperará que acabáramos de verla para comentar algo más. Ponía el emoticono con cremallera. El <risa> Tengo señor...
0: curiosidad, porque está claro que nos quiere decir algo.
1: Sí, algo tiene ahí. sí. Tiene algo por dentro. Tiene rintintín. A ver si terminamos y, y nos lo dice. Eh, señor J, que es señor Javi J, decía: Gracias a el la Cocina, he empezado a ver Atlanta y me está pareciendo genial. Lo malo es que se me va a hacer demasiado corta. Esta, si la ves, si te la encuentras los 10 episodios, se tiquece, te que sí. corta si te gusta. Sí, sí, sí. Y hablando ya que estamos de Atlanta, uh -huh. otra opinión distinta, Vanessa, que es Van barra baja Gesa, con H y dos S, decía: Vi tres episodios de Atlanta y no. Ayer le dije a Valen que no quería retomarla, pero hoy quiero ver el capítulo de Vanessa. Mardito.
0: <risa> pues cuando tenga un hueco, yo creo que es un ya que ha visto algo de la serie y ya conoce más o menos a los personajes, ya ha visto alguna vez a Vanessa. Que no sé si es el episodio que más me gusta. Me gusta mucho la serie y bueno, ya me habéis oído <risa> darme fustigazos, eso existe.
1: Fustigarte existe. Eso es
0: fustigarme por no saber vender la serie, pero que me ha gustado mucho, mucho toda la serie en general, todo lo que cuenta. Pero el episodio de Vanessa, así que se llama The Value, ¿no?
1: Sí, eh, Value. O
0: value.
1: Que, sí. así eh, como,
0: como episodio individual de serie, me parece maravilloso.
1: Sí, mu por muchas cosas. Por muchas cosas. Um, es muy gracioso. Um, y decía Vanessa pues eso le buscaré un huequecito aunque tengo muchas cosas en la cola pero es que me ha picado la curiosidad por ese ese está muy bien bueno, pues a ver si lo ve y te dice algo
0: Es que cuando ella me decía que había empezado a ver la serie Lo típico, no estaba muy animada Pero claro, sea, lo típico de Pero espera el sexto, que suena siempre muy raro Entonces no se lo quería decir Entonces no, no insistí de ninguna manera Bueno, le dije que era un poco así Que a veces parecía que estaba en un universo alternativo Por las cosas surrealistas Pero no quería presionar demasiado Pero ya que ha visto algo y definitivamente no lo va a ver Si quiere ver ese episodio,
1: adelante Oye, y si ve ese eh, y le convence Pues que vea el 7, el 8, el 9 y el 10 Que también está muy bien <risa> <risa> um, Daniel Roca decía ¿Qué ganas de volver a ver Mad Men me estáis dando? Cuando hablamos de Good Girl Revolt
0: Hombre, es normal, puede dar mucha nostalgia Así puse en, Si no me lo cambian, que sale la semana que viene en la Core. Dije que era Para mentes inconformes Y nostálgicos de Peggy Olson En Mad Men
1: Ahí te queda Y decía también Pues me habéis vendido Atlanta al 100% Yo creo que habéis estado más elocuentes que nunca
0: Voy de cabeza.
1: Vamos, que ya llevo dos.
0: Muy bien, pues si llevas dos y tienes ganas de continuar, vamos para ello. Porque lo mejor viene a partir del de quinto. quinto.
1: Eh, Gorkalimocho, que es Gorkalim con K, decía Midnight Diner Tokyo Stories, una serie en la que puedes entretenerte y puedes aprender recetas. Me habéis convencido.
0: Por cierto, hemos acabado ya la primera temporada, 10 episodios. Es muy Happy Place. Es una serie, bueno, ya, ya os dijimos más o menos de qué iba, pero no sé, es como muy positiva, ingenua, bonita, divertida, con esos toques de japos que son tan diferentes a nosotros, pero muy entrañable y, y eso da hambre.
1: Sí, sí que da hambre. A mí ay, es que cualquier cosa, incluso...
0: Además, todo parece tan sencillo de hacer. Hasta que dices, lo más fácil. Es, que, es que debería levantarme ahora mismo y prepararlo.
1: Mira, tengo... Eh, unos fideos, esta carne y col. Mm. He Echo agua y lo meto en mi cazuela de barro y yo no tengo que hacer nada más. Yeah. Y dices, ¿cómo es? es no cocina sé. Muy, muy las sencilla. setas, las setas, col, fideos y ya está. Todo muy rico. En fin, supongo. Y <risa> Gorcalimocho decía, mi anterior tweet fue el número 3000 y se lo ha llevado del sofá a la cocina. Enhorabuena a los afortunados.
0: Enhorabuena a los premiados.
1: Así es como se dice.
0: Así es. Pues seguimos con Facebook. Tenemos a nuestra amiga de Buenos Aires, reportera dicharachera, respondiendo a nuestra petición.
1: En Facebook, igual que en Instagram, somos del sofá a la cocina. Y Estela Maris, desde Buenos Aires, pues respondía a nuestra llamada. Aunque nadie ha respondido a la otra llamada.
0: ¿Cuál era la otra llamada?
1: De en qué serie salía que a una mujer le liaban con los anticonceptivos. Ah, sí. En este caso eran cápsulas, pastillas. Sí, bueno. cápsulas.
0: Anticonceptivos en cápsula. Es si pequeñito de siempre. Yo qué sé. No sabe Habrá nada. Habrá muchos. Estás acostumbrado a comprarlos. o sea que. Pero
1: eso son esos son en pastillas, pero hay tantas medicinas en tantas formas. ¿Has estado
0: sí. en una farmacia? ¿Has visto alguna vez anticonceptivos en otro formato?
1: Ahora que lo dices, no. Ok. No obstante…
0: <risa> Doctor.
1: <risa> bueno, pues eh, nuestra reportera decía, sus deseos son órdenes. <risa> La primera vez que me dicen eso también.
0: Me siento como Ford en Westworld.
1: Eh, socorro, eso es muy creepy. Y me puse a investigar un poco más de Miranda. Siguen tocando y presentándose en show. La siguiente información fue googleada. Es una banda argentina de electropop melodramático. Me encanta. Es que
0: electropop es lo mío, porque Ultra Playback también es electropop. Pero melodramático mola un huevo.
1: Pero es que es cierto. O sea, si Miranda no es melodramático, decía que es una buena combinación de letras de amor descarnado, melodías de baladas pegadizas de conciencias intranquilas, Madre mía. valses electrónicos uh. con algo de deseo sexual, sentimientos encontrados construidos sobre efectos sonoros rítmicos para bailar... Sus álbumes vendieron más de medio millón de discos en Latinoamérica, logrando platino por ventas en Colombia, Chile, México y Argentina, y sumando más de 11 millones de descargas digitales entre iTunes y Ringtones. A mí me divierten mucho, dice ella.
0: Yo no sé cómo conocí a Miranda, pero no fue en Colombia.
1: Pues de esas cosas que a ti te va el electropop, como dice sí. la propia canción. Eh, ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues en Evox, que por cierto, en Evox, igual que en iTunes y en Spreaker, nos podéis dejar reseñas y ponernos estrellitas, que eso siempre ayuda. En Evox tenemos muy poca puntuación. A la gente de Evox no le gusta. <risa> Menos que en iTunes, quiero decir. Bueno, lo que sea. Eh, aquí nos preguntaba Emerino, que nos había preguntado en Twitter también, por lo, nos había contado de los muffins de plátano. Él decía aquí, ¿en qué capítulo de Friends aparece el muffin de plátano? Los he hecho y me han gustado... Pese a quedar algo mazacote. Las cosas pueden pasar con los mafios. Sí, y con los plátanos. También. Eh, pero nadie es capaz de recordar cuándo salen.
0: Os lo habéis inventado.
1: Y ya le respondimos, cuando salían, no nos hemos inventado, y esto lo voy a decir preventivo, <risa> todo lo que sale en el libro, el de la comida de Friends, sale en pantalla o lo dice alguien en la serie.
0: Bueno, ya habéis visto el documento de Excel, no es mentira.
1: Está todo ahí. Y es normal que no te acuerdes.
0: Es normalísimo.
1: Porque es un momento en el episodio 23 de la segunda temporada. Creo que es el principio del episodio, pero no me acuerdo exactamente. Y es como muy anecdótico. Mm. Y, ese, y en ese caso es de los menos anecdóticos que están dentro, que es que está todo lo de la comida. Mm -hmm. Así que... Ahí queda. Alguno dirá, esto es mentira, no sale tanto. Sale. Pero, pero
0: ahora... Vuelve a verla. Es que claro, con el, del sofá a la cocina era más complicado porque eran más series, más episodios. Aquí, pero aquí Friends es que lo tenéis en Netflix. Dice, el episodio 816. 8, Voy a
1: ver. Voy a ver lo que parece mentira. Pues ahí está. Ahí está todo. <risa> y luego, cuando le habíamos respondido, por cierto, decía, gracias Valen y Dani y gracias a Loki también, que seguro que ha ayudado a documentar todos esos momentos de Friends. No. Pero, sí. No. Pero sí. eso es ha ayudado tanto como cuando envuelves regalos.
0: Pero... O
1: haces la cama. <risa> Cualquiera que tenga un gato sabe qué es lo que estoy diciendo. <risa> y no digáis que no.
0: Y, pero cuando estábamos viendo la tele se ponía adelante.
1: Eso también ha ayudado muchísimo. <risa> Ay, Loki. Ay, gatos. Y nada, eh, que sepáis que aparte de todo eso, tenemos la web de sofalacocina.com y nuestro email del sofalacocina.com gmail.com. Me he da,
0: gmail dado cuenta de una cosa que tenemos que cambiar y el otro día no sale siempre en todos los reproductores, pero en bueno en todos los podcatchers, como llaman. En BionPod sale todo el post cuando entras a la información del episodio y tenemos los enlaces. Puedes escribirnos a Twitter, no sé qué, y los comprobé todos y todos están bien, menos el email. Y eso lo hice yo y está mal.
1: ¿Por qué lo hiciste mal, Valen?
0: Porque creo que busqué en Twitter cómo se pone lo del email en HTML y lo copié y no copié lo que dice aquí va tu dirección de email. Pues dice tu dirección. <risa>
1: <risa> Muy bien, Valen.
0: Eso es. Ya está. Una semana más, otro programa. ¿El cuarto? ¿El quinto? El quinto. El quinto de la sexta temporada, año 2016.
1: Número 194.
0: Nosotros hemos acabado de grabar y seguimos sin saber quién es el nuevo presidente de la potencia mundial de los Estados Unidos. Tenemos mucha curiosidad y mucho estrés. Nos hemos visto todos los debates y ojalá gane Hillary. Pero bueno, vosotros escucharéis esto desde el futuro y sabréis si nuestros sueños han sido destrozados, como todos los concursantes de cualquier reality. Ya está haciendo frío en España, ya sabéis, os abrigáis y esas cosas... Yo vivo con la mantita eléctrica y por eso tengo siempre a Loki encima y eso me hace muy feliz, así que por eso estoy muy feliz cuando grabo el programa.
1: Ya era hora de que empezara a hacer frío, yo creo. Sí.
0: Y bueno, a, a haced lo que queráis, ve las cosas que os gusten, coméis Socorro. cuando toques, si hacéis dieta pues intentad comer, intentad, intentad comer cosas ricas cuando se pueda y ya sabéis eso de la vestimenta.
1: Y acostarse por lo menos tres horas después de haber cenado. Sí. O cenar por lo menos tres horas antes de acostarte. <risa>
0: eso es más fácil.
1: <risa> ¿Más fácil?
0: Sí, porque lo planificas mejor, porque es que nosotros a veces cenamos muy tarde y luego dices, que no nos podemos ir a dormir, tenemos que ver más cosas. Y al día siguiente tienes que madrugar.
1: Ya, pero es, es muy bueno eso. Tanto si haces dieta como si no.
0: Lo de no lo de, comer de, de... antes de dormir. ¿Sí? Sí, uh -huh. saludable.
1: Saludable, bueno. sí. Sí, muy bien. Y engordas menos.
0: Sí, engordas menos, pero duermes mejor.
1: También. Es, todos son <ríe> ventajas. Adiós. Adiós.
3: Ya no puedo despegar de mi papel